0: Herkese merhaba. ve sohbetlerinin 6. bölümüne hoş geldiniz. Normalde iki haftada bir yaptığımız yayınlara bu hafta Türkiye'de yaşadığımız seçimler dolayısıyla ara verdik. E, herkes çok fazla seçimlere odaklandığı için e, seçimlerden iki gün sonra Flutter'dan konuşmak çok e, mantıklı gelmedi bana. O yüzden bir haftalık bir ara oldu. Umarım herkesin mutlu olduğu, her şeyin çok güzel olduğu günler e, gelecekte bizimle olur. Bu haftaki programımızın konuğu Suat. Suat hoş geldin duyabiliyor musun beni? Evet duyuyorum.
1: Umarım herkes beni duyuyordur. Hoş bulduk.
0: Seninle nasıl tanıştığımızı ben kısaca bahsedeyim. Sonrasında seni tanıyalım. Okay. Suat özelden Suat'la bir sohbet gerçekleştirdik ve sorduğu birkaç soru soru benim kariyerimle ilgili. Yani bu soruların aslında çok fazla alıyorum ama teker teker böyle herkese <gülüyor> anlatmak çok zor oluyordu. Suat'la da güzel bir e, sohbet gerçekleştirdik. Dedik bunu hadi yayına taşıyalım. Bu da bir referans kaynak olur. Bence ben de e, özelden mesaj alırsam başka arkadaşlardan bu yayında bunlardan bahsetmiştik e, diye e, güzel bir kayıt yapalım dedim. E, Suat nasılsın? İyiyim Çağatay. Öncelikle
1: teşekkür ederim. E, mutluyum burada <gülüyor> olduğum için. <gülüyor> e, evet.
0: Seni birazcık yakından tanıyalım.
1: Evet. Ben kısaca bir şey yapayım, kendimden Tabii. bahsedeyim arkadaşlara. Ee, şimdi benim yazılım öncesi kariyerimden ben hızlıca bir hemen çok hızlı insanlar sıkmadan bahsetmek istiyorum. Ben endüstri mühendisiyim ve e, aynı zamanda otomotiv yüksek lisansı yaptım te, e, tesis. E, 15 yılım benim üretim tesislerinde geçti yani çoğunlukla da bunun otomotiv sanayisindeydi. İşte en büyüğü de 10 10 sene boyunca ben Oyak Renault'da. Yani otomobil üretilen bir yerde. Mühendislik yaptım, projeyi yöneticiliği yaptım. Sonra yan Yansanay'da üretim müdürlüğü yaptım, fabrika müdürlüğü yaptım falan böyle bir kariyerim vardı benim. Ya işte özellikle o 10 senenin bana kattığı çok şey oldu yani. Otomotiv benim hayatımın en büyük okuluydu. Uluslararası bir firmaydı. Uluslararası ve çok uzun projelerde, araç projelerinde yer aldım. Farklı farklı milletlerden insanlarla çalıştım. İngilizce konuştuk, Fransızca konuştuk. Ve bana büyük bir mühendislik bakış açısı kattı. Evet. Yazılıma dünyasıyla ilgim ne peki benim? Benim aslında ilgim üniversitede yıllar önce C ve C++'la başladı. Ki kendileri bugün <gülüyor> ki dillere göre zor dillerdi bence. Şimdi bakıyorum da çünkü pointer'dı, işte memory allocation'ıydı falan gibi bir sürü değişik zor işlemler varmış. Şimdi daha kolay. Bir de yüksek lisans yaparken elektrikli araçların batarya ömrü, işte menzili gibi, menzili simülasyonu gibi böyle akademik modellemeleri, işte makalelerdeki modellemeleri Matlab ile kodladım. E, tabii bunlar hep akademik şeyler. Bugün bizim anladığımız anlamda frontend pekent gibi şeyler değil ama e, kod şeyim, kod geçmişim bu diyebilirim yani. E, şimdi sektöre nasıl girdin, Flutter'la nasıl tanıştın dersen, aslında burada ben bugün kendime sordum ve burada iki soru var. Bir, niçin iyi insanlar soruyor olabilir? İkincisi nasıl? Yani niçin böyle bir şey oldu ve nasıl bir yol oldu da sen buraya geldin? Şimdi, niçin biraz karışık. Çünkü bugün bizi hayatta bulunduğumuz noktaya getiren tek bir sebep yoktur. Bir, bir süreçten geçmişizdir. Onlarca şey, parametre bizi bulunduğumuz yere sürüklemiştir ama ne oldu? Ben pandemi öncesi mesela okumaya meraklı bir insanım. Homo Deus kitabını okumuştum. Gelecek nasıl olacak? Şekillenecek. Yapay zeka falan. O zaman çok etkilenmiştim bunu buradan ve oğluma benim 10 yaşında bir oğlum var. O zaman 6 yaşındaydı. İlk okula başlamamıştı. İşte ona ben kesinlikle yazılım öğretmeliyim. Bu çocuk kodlama öğrenmeli. Matematik bildiğinden Türkçe bildiği kadar en az diye düşünüyordum. Öyle bir plan yapmıştım. Yani onu geleceğe hazırlamak ben de kendimce belki geleceğe hazırlanabilirim diye. Yani proaktif olmayı ben seviyorum hayatta. Nasıl proaktif olurum? Peki nasıl oldu? Nasıla geçersek diye. İşte o dönem ben biraz kendimi öğreneyim diye herkesin yaptığı gibi Free Code Camp'i açtım. Oradan, oradan javascript derslerine başladım. İşte algoritma konusunu öğrendim. Önüz teknolojilerine falan geçtim. Tam o sırada Pandemi oldu. Ben o sırada İzmir'de yaşıyorum ve fabrika müdürlüğü yapıyorum. Ee, pandeminin başında da Amerika'da bir fuara gitmiştim. Kendimi zor attım. Döndüm. Döndükten sonra uçaklar falan iptal edildi. O şekilde yani. Ve döner dönmez devlet beni karantinaya soktu. 14 gün bir odada tek başımayım. İşte orada yapacak bir şey de olmadığı için ben tekrar interneti açtım. İşte Frontend, JavaScript, React, Redux falan derken Redux'ı anlamadım. Bu Redux neymiş? ...diye YouTube'dan bir video izledim. Ya bu adamın ne güzel videoları var. Başka ne videosu var deyince orada bir video gördüm. React Native Earth Flutter. Flutter da neymiş dedim bu sefer. Ee, i̇şte Flutter'la tanışmam öyle oldu. Ee, i̇şte biraz da şeyi bildiğim için... E, ...ya ben bu işi yapacaksam nereden başlarım diye... ...hani insan şey yapıyor. Bekentçiliği var, yapay zekası var, mobili var, ön yüzü var. Mobil bana çok mantıklı geldi... Ben çünkü sanayide çalışırken de e, yani çalışanlarımıza tablet vermek, telefon vermek, postaları da tablet koymak, işlerini oradan takip etmek gibi birçok şeyi biliyordum. Aynı zamanda elektrikli arabaların işte otonom arabaların gelişeceğini ve cep telefonumuzdan işte onlara komut vereceğimizi, yapacağımızı edeceğimizi derken mobil bana mantıklı geldi. Google'ın da Flutter desteğini görünce dedim ki ben bunu öğreneyim yani ne kaybederim ki zaten evdeyiz dışarı çıkamıyoruz. Kısa çalışma yapıyorum. Haftanın 5 günü evdeyim. Şirkete gitmiyoruz zaten. Hafta sonu da evdeyiz. Hatırlıyorsunuz o dönemi? Öyle bir sürece girdim ben. Oğlumla Scratch çalışıyoruz. Ben Dart, JavaScript bakıyorum. Dart JavaScript'ten dolayı bana çok tanıdık geldi. İşte bazı eksikliklerim olduğunu fark ettim. Harvard Üniversitesi'nin CS50 diye bir şey var. Serisi. Biliyorsunuzdur. Onu çalıştım biraz. Sonra işte YouTube'da bir kanal açtım. Oraya videolar koymaya başladım. İşte benim yaşımdaki insanlar veya gençler veya İngilizcesi olmayanlar. Flutter'da o dönem Türkçe kaynak çok azdı. Bildiklerimi oradan paylaşmaya şey yaptım. Yani şöyle diyebiliriz aslında Çağatay parantez açıp. Yani pandemim ve Flutter ikisi benim hayatımı değiştirdi o dönem. Evet.
0: Çok teşekkürler. Ee, eklemek istediğim bir şey yoksa devam edebilirim. Ya,
1: benim hikayem böyle. Daha sonra da işte Hı -hı. birkaç freelance iş yaptım. Kardeşim bir startup kurdu. Onun mobilini yazdım derken. Bir gün şeyden ayrılmam gerekiyordu. Bir yandan yine mühendislik ve üretim görüşmeleri yaparken bir yandan da böyle bir gaza geldim. <gülüyor> yani ne, acaba bu işi yapabilir miyim deyip ilanlara bakmaya başladım. Sonra işte Evreka'da Güzel Evreka adlı bir firma var, güzel insanların olduğu. Kendimi onlara ifade ettim ve orada Flutter
0: geliştirici olarak çalışmaya başladım. Evet, ben de bu arada sen konuşurken notlar aldım çünkü Hı -hı. hikaye çok tanıdık geldi bana. Ben de aslında yazılım okumadım. Yani üniversitede telekomünikasyon mühendisliği okudum. Senin gibi bir mühendislik background'ından buraya geçtim. Ve ben de çok sık matlab kullandım senin gibi özellikle e, sinyal işleme e, Fourier transformları vesaire e, MATLAB üzerinden çok fazla e, bu tarz işler yapıyordum. MATLAB'ta UI bile geliştirdim. Normalde MATLAB biliyorsun, e, scientific şeyler, hesaplamalar, graflar vesaire evet. için ama e, evet. işte sinyal işleme ile e, bir Winamp tarzı bir şey bile oluşturmuştum. böyle seslerin e, farklı filtrelerden geçirilmesi vesaire derken oradan zaten bir yazılım vardı ama ben üniversitenin ikinci sınıfında da zaten C e, yani lisansın ikinci sınıfında daha C almadan yani derslerde, üniversitede C dersini almadan ben kendi çapımda C öğrenmeye başlamıştım. Çünkü yani e, çok önemli bir silah olacağını biliyordum yani. E, çok önemli bir yanıma alacağım bir şey olacağını biliyordum kariyerimde. E, zaten onu öğrenince derslere geçmek çok kolay oldu. E, sonrasında ben telekomünikasyon mühendisliğinden e, yüksek lisans için Finlandiya'ya geldiğimde e, senin gibi e, mobilden daha çok zevk aldığımı anladım. Daha yani doğrusu mobilden öte son kullanıcıya yakın olmaktan daha çok keyif aldığımı anladım. O yüzden e, mobile geçin, Network tarafından. E, sonrasından senin gibi yine aynı şekilde benzerlerden bahsediyorum. E, üniversitede research asistan olurken işte e, çok iddialı olmayan bir startup beni e, yanına almıştı. Ve ben de e, boş zamanlarında sürekli videolar izliyordum. E, öğren, O zamanlar şeyden izliyordum. Linda şu an LinkedIn satın aldı onu. E, orada e, videoları izliyordum. Öylece işte e, nasıl daha iyi object oriented yapılır, Refactor nedir işte bu tarz böyle temel software eksik olduğum kavramları öğrenmeye çalışıyordum. Bir yandan da yüksek lisansta da e, yazılıma yakın dersler alıyordum. Sonrasında e, işte bir şirkete girdikten sonra küçük 2-3 startupta çalıştıktan sonra biraz daha büyük şirkete girdim. Sonra daha büyük şirkete girdim. Sonra daha daha büyük şirketlere girdim. Bugünlere kadar geldim. O yüzden e, benzerlikler var. Bir süre başka bir iş de pandemi sürecinde herkes gibi ben de evde e, yani bir şeyler yapmaya çalıştım. Ee, özellikle pandemi sürecinden sonra komüniteye daha, e, yakın daha fazla şeyler yapmaya başladım. Yani bilgilerimi paylaşmaya başladım. Ee, bu benim hem kendime özgüvenimi arttırdı hem de e, çok güzel insanlar tanıdım komünitenin içerisine girdikçe. Ee, şu anda da işte büyük bir şirkette çalışıyorum. Yanında da kendi küçük startup'ım var. Ee, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu arada benim startup'ı kurduğum iki arkadaşım da senin gibi endüstri mühendisi çıkışlı biri bizim CEO. Finlandiya'da entrepreneurship okudu. Diğeri de endüstri penis mühendisi, işletme mühendisliğinden şeye geçti. E, data science'e geçti. Beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Zaten böyle evet. zaten
1: inanılmaz ben senin okudu yani Medium'dan falan ben seni takip ettim Sen bana göre çok popüler bir insansın. Evet. Ee, şey yani. Yani o mühendislik kafasının arka planda olduğunu çok rahat anlıyorum. Yani yazdığın makalelerin yazış tarzından Konuşma tarzımdan, podcast yayınlarından <gülüyor> bile e, çok şey geliyor. Ben olsam ben de böyle anlatırdım herhalde gibi.
0: Hissediyorum onu. <gülüyor> evet. yani. Ben artık makale yazmaya ara verdim ama e, şimdi şöyle aslında ara verdim. E, çünkü zaten boş zamanlarında şu an kendi startup'ımla uğraştığım için hani çok fazla community işi yapamıyorum ama iş saatleri içerisinde community işi yapmak üzere şu anki şirketimle anlaştım. Ve burada e, bu hafta içerisinde bir open source library plan yayınlamayı planlıyoruz en geç gelecek hafta birkaç bürokratik işlem var. Onun dışında yine bir blog post yayınlayacağız. Bu makale anlatan kütüphane yazsam ama bu sefer blog postun %90'ını ChatGPT'ye yazdadım. Yani ChatGPT'ye input verip, çıktısını alıp bunu daha güzel nasıl anlatırım diye çok ufak tefek değişiklikler yapıp yine bir makale serisi oldu. Ama artık yani sıfır. Mesela en son yazdığım makale serisinde Flutter'ın nasıl çalıştığını 3 mak, 3 seride anlatmıştık 3 makalede. Burada mesela çok uğraşmıştım gerçekten. Hani bu beni filtre anlamam için çok işe yaramıştı ama yani bugünkü o zaman ChatGPT yoksa ama şu an var ve gerçekten inanılmaz katkı sağlıyor. Artık ChatGPT varken böyle makaleye çok ciddi zamanlar ayırmaya bence çok gerek yok. Neyse konumuzdan <gülüyor> çok da dağılmayalım. <gülüyor> bugün
1: bugün ben soracağım sen yanıtlayacaksın gibi sanki. <gülüyor> evet ya bugün
0: ben iyi bir zaman ayarladım buraya bir saati geçeceğini eminim. Ve sonrasında podcast olarak kalacak olması da çok güzel. Ee, güzel bir hatıra bırakalım beraber. Çünkü seninle sohbet ederken ben de çok keyif aldım hani özelden konuştuğumuzda. Eminim evet, evet. çok güzel bir şey çıkacak. Evet,
1: evet yani proaktif olmak çok önemli. Ben yani oradaki amacım da oydu zaten hani sana soru. Ee, o zaman nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Ee, konu başlıklarımızdan <gülüyor> şey yaparsak. Kopya hemen. Evet. Ee, ben o zaman bir şeyden bahsedeyim. Şu diğer, diğer sektörle hı hı. bu sektör arasında bir kıyaslama e, yaptım ben yani. Onu dinleyen herkes duysun isterim ben. Şimdi ben otomotivden geldiğim için o otomotiv sektörü gerçekten çok eski, çok daha olgun standartların oturduğu ve hani devletin kanunlarından, kurallarından, e, yan ne kadar bir zincir olarak e, birlikte hareket eden best practice'lerin hani oturduğu bir sektör. Ben şimdi oradan IT'ye geldiğim zaman fark ettiğim şeylerden biri şu oldu mesela. Henüz tam taşlar yerine oturmamış gibi hissetti, hissettim Çağatay. Ee, yani kaynaklar tamamen doğru kullanılıyor mu? İşte standartlar oluşmuş mu? İşte hani best practice dersem arkadaşlar beni daha iyi anlar. İşte Flutter dünyasında bile şey, sürekli tartışıyoruz ya. Hangisi state management? Hangisi? Böyle mi olmalı? Architecture nasıl olmalı falan gibi ya yani standartların bütün şey olarak yerine oturmamış olduğunu görüyorum. Ha yani denetleme mekanizmalarının şirketler arası ve şirket içinde zayıf olduğunu görüyorum. İşte proses hakimiyeti mesela çok önemlidir. Sürdürülebilirlik en önemli şey. Bir bence bir ürünü ortaya koyduktan sonra hani sen de Mert diyerek mi özetlemiştin? Hani bakım yapılabilmesi falan evet, diye. De evet. senin bir kısaltan vardı. <gülüyor> evet. Neydi o hatırlayalım. Evet.
0: Maintainable, extendable, evet. readable, testable. Evet. Mert.
1: Evet kesinlikle. Yani bunların hepsi gelecek daha sonraki ürünü yapmak değil de sonrası yaşatmakla devam etmesiyle ilgili bir şey. Ee, şunu şu an eklemek istiyorum. Ben bunları düşünür düşündükten sonra hani sektöre girdim ve bu sektörde vardır ya klasik kitaplar. İşte Clean Code mesela bunlardan bir tanesi. Ee, Uncle Bob'un. Onun evet. ön sözünü, ben kitapların ön sözünü okumayı severim. Onun ön sözünü okumadıysanız açıp baktığınız zaman e, beni şaşırtan bir şeye rastlamıştım ben. Orada Robert Martin şeyden bahsediyor. Japon otomotiv endüstrisi ve onların işte 1950'lerdeki üretim yöntemleri. Malın üretilmesi değil, üretildikten sonra bakımının yapılabilmesi, işte hayatının devam edebilmesi gibi şeylere örnek vererek bunu nasıl işte IT sektöründe biz uygulamalıyız diye e, üstüne koyarak hani böyle şey yapıyor. Clean koda geçiyor, onu anlatmaya başlıyor. E, bu adam ne anlatıyor der diyen olursa arkadaşlar ben oraya bakmalarını nasih ederim. Benim gördüklerim bunlar sektörde ama çok dinamik, çok eğlenceli. E, Hoşuma gidiyor. Özellikle filter komitesi çok hoş. Dökümanlar inanılmaz. Ben döküman okumayı çok seven bir insanım. Akademik öğrenmeyi çok seviyorum. Ee, yani şeyim bu şekilde devam ediyor benim öğrenmesi. Anladım.
0: Şimdi Uncle Bob'dan konuşmaya gelirse Uncle Bob gerçekten şey açısından solid kavramlar açısından hani işte iyi bir kod nasıl yazılır, yani skayda bul olması, işte maintainin bul olması, bu tarz şeyler açısından çok güzel tipler veriyor. Ama Uncle Bob'ı Twitter'dan takip ediyorum. Ben birazcık böyle değişik bir adam. Yani evet güzel yazılım kitapları vesaire var ama böyle çok da ben böyle idolleştirilmesini böyle ne bileyim insanları idolleştirmeyi ben çok sevmiyorum. Hani sen yapıyorsun ne söylüyorum yanlış anlamamı? Böyle bir Uncle Bob böyle çok gerçekten çok hayran duyabileceğim bir insan değil. Ben onu böyle yazdıklarından özellikle politik olarak yazdıklarından düşününce bazen birazcık böyle bir e, ne bileyim e, yani o eski ya çok kendini geliştirememiş gibi geliştirememiş yani yanlış anlama. tabii ki adam doğulu bir adam Ecail manifestoyu yazan bir adam ama hani böyle yani artık yani dinamik çok dinamik bir yazılım dünyasında yaşıyoruz ve çok fazla şey değişiyor ve Hani 80, yani pardon, kaç yılında yazdı onu? 90'larda mı yazdı? Çok emin değilim. Ee, bilmiyorum o acayip manifestosu yazarken de o Clean şey, Code'u ne zaman yazdı hemen bir bakacağım. Ama artık dünya çok değişiyor yani gerçekten e, çok acayip bir çağdayız. E, 2008'de yazmış Clean Code'u. E, ama e, benim demek istediğim şey e, 2006-2008 yılıydı galiba Android'in ilk versiyonu çıktığında. Ben o zaman üniversitede öğrenciydim. Ee, hemen bir bakayım Android bir e, ne zaman çıkmış. Ee, hemen bakıyorum. Neyse çok önemli değil. Ama e, o zamanlar e, bir evet 2008'de ilk Android çıkmış. Yine aynı şekilde Android aynı, aynı, geldi. E, o zamanlar e, tabii biz ne olduğunu bilmiyoruz. E, ama dünya acayip bir application çağına geçiyor. Yani 2008, 2009, 2010. Böyle bu ilk yapan şeyler gerçekten e, götürüyor parayı. Herkes bir uygulama derdinde, uygulama yapıyor. E, böyle bir şey var. E, Gold Rush vardı ya zamanında e, altına evet, hücum. Evet, evet. <gülüyor> da da işte 2018-2010 yılları arasında 2011 yani cep telefonları kullanış, kullanımı arttıkça e, mobil uygulamaya hücum e, gibi herkes mobil uygulama çıkarıyordu. Şimdi öyle bir çağdayız ki gerçekten AI... E, o aynı aynı şeyi veriyor yani aynı bir yani nasıl iPhone'un çıkması o kadar büyük bir olaysa bu AI'ın da ortaya çıkması çok çok büyük bir olay ve e, yani şu an herkes bir tarafından tutup bir e, şeyler e, yapma da üretme derdinde biz de e, yani kurduğum startup'ta bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Özellikle sürekli araştırıyoruz. E, GD olmanın avantajıyla işte Google'ın neler yaptığına dair bir şeyler de hani öğreniyoruz. Ondan sonra ChatGPT kullanıyorum ben mesela. ChatGPT ile benim şey premium üyeliğim var. Makaleleri beraber yazıyorum. Onun dışında şirket içerisinde bir lead, bir rolüm olduğu için de sürekli RFC'ler yazarken işte bir şeyi nasıl yapalım mı anlatırken en iyi şekilde nasıl anlatırım mı bile ChatGPT'li yapıyorum. Onu da geçtim. Twitter'dan bazen böyle insanlarla şey üzerine konuştuğumuzda, bir tartışma yaptığımızda, yani discussion yaptığımızda ben gerçekten böyle daha iyi bunu Tweet, hatta şey diyorum, bana bunun tweetini yazar mısın? Onu da geçtim. Ee, hani şu an 6 bölüm oldu. 6 bölümün, e, 4 bölümünün LinkedIn postunu ve Twitter postunu chat yazdım. Yani burada vermek istediğim şey şu, hayat çok dinamik, yazılım dünyası çok dinamik. Ve ben e, Finlandiya'da olduğum için kendimi çok şanslı istiyorum. Çünkü e, etrafımda hep böyle gerçekten uçta yaşayan insanlar var. Teknolojinin ucunda yaşayan insanlar var. Evet. Sürekli böyle herkes birbirinden bir şey öğrenme derdinde ve e, şirketler e, yani para kazanma derdinde. Yani para kazanmaktan öyde aslında e, bir yer edinme derdinde, e, kendi e, şirketlerini kurma, e, kendi e, businesslarını kurma derdinde bunu da işte e, nasıl yapar yaparız? Yani bu aslında çok büyük bir soru. Yani benim kişisel olarak e, aslında Finlandiya'da en çok öğrendiğim şey bu süreçlere çok hakim olmak. çünkü. Finlandiya'nın ya yanlış hatırlıyorum yanlış vermek istemiyorum bilgi ama ya yanlış hatırlamıyorsam her yüzde yirmisi ekonominin yüzde yirmisi 90'lı yıllarda Nokia üzerine bağlıydı ve Nokia'nın kollaps olduğu zaman da ki ben 2010 yılında Finlandiya'ya Nokia için gelmiştim yani Nokia dağıldığında çok fazla startup kuruldu çok fazla şirket battı bazıları büyüdü şu an çalıştığım şirket yine Finlandiya'daki Nokia Sonrası e, kurulan startuplardan yine e, hani yani o start up e, boomunun olduğu zamandan bugüne kadar geldi. E, daha önceki çalıştığım şirkette müdürlerim hep Nokia çıkışlıydı. Yani burada belirli bir 40 yaşının üzerindeki mühendislerin Finlandiya'da çoğu Nokia tabanlıdır. E, yani burada işte şunu şuna bağlayacağım. E, gerçek hani prosesler diyorsun. Mesela e, sizin otomotiv sektöründe prosesler çok çok önemlidir. Yani Başka bir şekilde mesela sağlık sektöründe de prosesler çok önemli. Çünkü o medikal şeylerde geçmek için, testlerden geçmek için işte documentation'ın çok iyi olması lazım. Quality'nin çok iyi olması lazım. Bunları çok iyi ispat etmen lazım. Sonrasında mesela bir kütüphane ekleyeceksin diyelim projeyi, O kütüphanenin open source olduğunda mesela yani nasıl riskleri var? Risk analizi... Proseslerde bunlar çok önemli. Sizin otomotivlerde de mesela şu an e, şey mesela BMW örneğini çok verirler. Toilet örneğini çok verirler. Bunlar hep Flutter kullanıyorlar e, uygulama içerisinde. E, BMW'nin uygulaması direkt Flutter. Hatta bununla ilgili bir podcast olduğunu önceki yayınlarda söylemiştim. Gerçekten çok aydınlatıcı e, bir podcastti. 200 yazılımcı BMW'de bütün BMW'nin SAP modellerinde dahil e, yazılımını yapıyor işte. E, şeyle. Hatta bugün yani yazılım gerçekten yani o proseslerde her yerde e, buradan neye bağlayacaktım e, o şey, senin o proseslere bağlayacaktım dışarıdan bakınca sana öyle gelmeyebilir e, şirketlerde böyle standartların olmadığı anlay şeyeebilir gelebilir ama e, ya yani gerçekten pros yani yazılımın ya da bir şeyin içerisine bulmanın çok çok küçük bir kısmı kod yazmak ya ben hatta CTO, şey, CEO olan arkadaşıma beraber hani bir maceraya girdiğim arkadaşıma diyorum ki ya bana ihtiyacın yok. Figma'daki prototipleri kullanarak ürünü sat, paraya getir bana ben sana o kodu zaten bir ayda iki ayda yazarım. Önemli olan doğru proseslerle uygulamayı, application'ı oluşturup bunu nasıl markete götüreceksin? Müşteri ne istiyor? Hangi özellikleri geliştireceksin? Bunu nasıl dizayn yapacaksın? kendi brandini nasıl oluşturacaksın en en önemlisi de ürününü nasıl satacaksın yani e, prosesler illaki var yani prosesler application development e, içerisinde mutlaka oluyor ama yani sen dünyanın en iyi prosesine sahip ol o uygulamayı satamadıktan sonra o uygulamayı kimse kullanmadıktan sonra onun hiçbir anlamı yok tekrar şuna bağlayacağım her ne kadar prosesler gözükmese bile e, başarılı şirketlerin çoğunda prosesler var e, yani ben e, isim vermediğim bir şirkete çalıştım, büyük bir şirkette de çalışmış. yani çalışmıştım derken e, tam olarak çalışmak sayılmaz. Ama yani bazen de böyle o prosesleri de görünüyor. Yani çok, şirket çok büyük diye de çok harika prosesler olduğu anlamına da gelmiyor. Ama çok iyi proseslere hakim şirketler var. Özellikle yani Spotify modeli çok örnek verilir. İşte orada e, ne derlerdi onun e, kabile miydi derlerdi. İşte böyle küçük küçük takımlar oluşturup... E, Onlardan e, her takımın kendi içerisinde bilidiği var vesaire. E, yani feature takımlarımı oluşturacaksın yoksa e, platform takımlarımı. Bunların arasındaki farklar neler? Mesela e, şu an benim bulunduğum takım içerisi bir feature takımı. Burada ne demek oluyor bu? E, tek başına Android developerların ya da Flutter developerların olduğu bir takım değil de e, bu takımın içerisinde bir Android developer, bir iOS developer bir designer, iki backend developer, bir product lead, bir engineering lead var mesela. Hani bu e, feature takımı oluyor. Yani bir projeyi alıyorsun, yapıyorsun ama daha önceki çalıştığım şirkette takımlar hep böyle Android takımı ayrı bir dünya, iOS takımı ayrı bir dünya, e, backend takımı ayrı bir dünya. Bunlar da e, şey, platform takımları. E, yani farklı prosesler var. E, standart mı desem, e, standart. Ya yani her şeyin de, marketin de yani sizin mesela araba sektörü çünkü araba abi o. Yani, e, ne olacağı belli aşağı yapıyor. Prosesler falan. Ama her sektör farklı. Her sektörün içerisinde bulunduğu market farklı. E, mesela delivery sektöründeyim ben şu an. E, yani şu an çalıştığım şirkette. ya O delivery sektörünün dinamikleri o kadar farklı ki. Şeye tahammülü yok. E, bir bak çıksa tahammülü yok yani. Çünkü adam hemen e, onun switching costu çok düşük. Yani mesela sen BMW araban var diyelim. Arabada bir bug çıktı bu uygulamada. Hadi ben bu ara bir satıyorum, Mercedes alıyorum demezsin. Ama bir order vereceksin diyelim. O orderda uygulama temel bug varsa hemen diğerine geçersin. Hani çok fazla böyle faktörler var. Ve bu faktörler prosesleri çok belirliyor. Böyle yine uzun konuştum. Böyle bir giriş yapmış oldum.
1: Evet. Ee, peki o zaman devam edeyim. <gülüyor> Şimdi evet. sen yurt dışında çalışıyorsun. Ee, ve Uluslararası bir firmada çalışıyorsun. Birçok milletten insanın çalıştığı farklı ülkelerde de ofisleriniz var bildiğim kadarıyla. Evet. Ee, ya sorun şu. Orada çalışmak isteyen ya da benzer skala'da bir yerde çalışmak isteyen bizim gibi yazılımcıların neler yapması lazım? Nasıl bir proaktivitede olması lazım? Kendilerini neye hazırlamaları lazım? Ee, yani o interview anı geldiği zaman, o ilan açıldığı zaman... Sence biz nerede olmalıyız? Yani hangi özelliklerimiz olmasa? Sen mesela hiring manager olsan ve ben seninle konuşuyor olsam nelere dikkat edersin?
0: Evet şimdi bu sorunun birden fazla içerisinde soru var. Ee, önce şunu bir ayıralım. Ee, yani yurt dışında çok fazla farklı boyutta şirketler var. Ve bu şirketlere başvurduğunda alınan e, başvuru sayısı e, çok şirketten şirkete çok değişiyor. Ee, ve mesela yani bazı şirketler küçük scale ile startup ve acilen developer ihtiyaçları var. Ee, bazı şirketlerde e, yeterince kaynağı var. Çok acil developer ihtiyacı yok. İyi developerları var kendi içerisinde ve barraiser dediğimiz yani e, çıtayı daha yükseğe çıkaracak developerlar arıyor. Anlatabildim mi? Hani bunların hepsine aynı şekilde yaklaşmak e, yanlış olur bir. İkincisi beklentileri de ona göre tutmak da e, yanlış olabilir. Mesela e, bir şey mesela red gelmişse eğer ve sonucunda ya da hiç davet edilmemişsen bile hani burada tamamen böyle kendini çok kötü hissetmek yerine o fit olması e, çok önemli. Çünkü mesela şey de oluyor mesela şey diyor e, biz relocation support'u yapıyoruz. Mesela Türkiye'den seni Almanya'ya getireceğiz, Türkiye'den şuraya getireceğiz, buraya getireceğiz diyecek. Veya diyecek ki remote çalışabilirsin diyecek. Şimdi burada bir cost var. Türkiye'den getirmenin maddi bir kostumdan öte e, duygusal bir kostu da var. Şöyle ki e, sen e, tasını tası toprağa e, işte, her şeyini almış, yurt dışına yerleşmiş bir insana 6 aylık bir deneme sürecine alıyorsun. Ve bu insanı işten çıkardığın zaman o insana sokacağın durumu çok zor bir karar. Yani bunun e, üzerine vereceği karar çok önemli. O yüzden her ne kadar relocation support dediği olsa bile o relocation supportu çok exceptional case'lerde e, yararlı oluyor diye düşünüyorum. Ben e, her ne kadar şu an ben kendi deneyimden bahsetsem bile bu şu an gerçekten bu podcast'la şunu söylemek istiyorum. Şu an çalıştığım şirkette bunu bağdaştırmak istemiyorum. Bu genel olarak e, böyle. E, mesela e, küçük şirketlerde e, ne yaptığını e, mesela Ümit'le konuşmuştuk. Ümit Duran 3. E, bölümde konuşmuştuk onunla. E, Ümit mesela ...çok güzel örnek vermişti. Niye onu Almanya'da... ...Türkiye'den Almanya'ya getirdiklerini de... ...çok güzel anlatmıştı. Mesela... ...65... ...165 makale yazmıştı. Her iki haftada bir... ...Flutter'la ilgili bir bilgi veriyordu mesela. Pardon Flutter'la ilgili o iki hafta boyunca... ...yazılanan makalelerin listesini çıkarıyordu mesela. Bir newsletter yapmıştı. Ve onu 165 bölüm yaptırmıştı. Mesela bu neye bir işaret? Demek ki bu sürdürülebilir... ...konsistent bir şey yapabiliyor... Ya da başka ilacı ümitin kendi kompetansını ispatlayacağı bir şeyler ilacı olmuştur. Burada gerçekten şey iki farklı boyutta düşünürsek eğer şirketlerin beklentileri ne göre işte büyük şirketlerde yeterince kaynağı var ve developer arıyor. Burada çok böyle nasıl desem. İyi deneyim önemli oluyor burada. Zaten böyle şirketler e, hani junior giriş seviyesinde birini aldığı zaman e, zaten buna ulaşması çok rahat oluyor anlatabildim mi? Yani dünyanın her yerinde zaten junior var ama iyi e developer çok iyi çok, e developer ne olduğuna tabii ki sonraki ileride konuşuyoruz ne demek iyi e developer e, İhtiyaçlarını karşılayan developerı bulmak aylar sürebiliyor. Bunun için zaten genelde şey yapılır. External headhunterlarla anlaşılır. Bütün süreci onlar yönetir. Neyse konumuz çok dağılmasın. Buraya kadar sorun var mı? Sonra hiring manager'a e geçeceğim.
1: Okey. Devam edebiliriz. Bence gayet Tabii. güzel gidiyoruz. Hı -hı.
0: Şimdi, Hi e hiring hı?
1: managers'ın ve ilanı açıldı. Teknik gereksinimleri sağlayan insanlar var. Masadasın.
0: Evet, evet şimdi biraz. burada birkaç şeyi de e, aydınlatalım. Çünkü hiring manager dediğimiz şey ne? Çünkü e, bazen ben mesela şirketin ya da başka birlerin ilanını paylaşıyorum. E, mesela hala bana özelden mesaj geliyor. E, sen şey iş hala e, arıyor musun? Çünkü bu benim yaptığım bir iş değil. Bu çok büyük bir proses. E, i̇çerisinde çok fazla insanın bulunduğu bu proses. Ben de bu, bu, bu prosesin bir parçasıyım. Yani direkt benim aldığım ya da hiring manager dediğimiz şey genelde bir kişi değil. Bu birçok insanın bir araya gelip. Ortaya şirket için en iyisinin ne olacağına karar verdiği bir süreç. Ve bunun farklı aşamaları var. Genelde tabii ki bundan bir kişi en sondan sorumlu oluyor. Onun işte engineering lead, işte o bölümün engineering lead'i en son karar veriyor. Herkesten input'u toplayarak. Burada da farklı aşamalar var. Yani her şirketin farklı yöntem yöntemi var. Google, Facebook gibi büyük şirketlerde 10 tane interview falan oluyor. Yani Onun, sadece o interview'e... Ee, çalışım, çalışmak için kurslar var mesela. Biliyorsun sen de zaten. Benim hiç yapamayacağım şey, ben mesela on interübülleri geçebileceğimi sanmıyorum. Çok gerçekten özel çaba göstermem lazım ki zaten background'ımda e, bilgisayar mühendisliği değil. Ee, onun için özel bir süreçten geçmem gerekiyor. İstiyor muyum? İstemiyorum. <gülüyor> ee, dediğim gibi her şirketin farklı e, yöntemi var. Benim çok sık karşılaştığım yöntemden bahsedeyim. Ee, genelde dediğim gibi, eğer şirketin yeterli resursu varsa bunu outsource ediyorlar. Ve bu outsource edenler de tabii ki farklı e, maliyetlerde oluyor. Ya mesela küçük girişimciler mesela yapıyor bunu. Ben diyor e, gerçekten çok küçük girişimciler deyip şöyle söyleyeyim. Bir keresinde mesela adam işte e, sürekli LinkedIn'den arıyor birini ve önce seni buluyor. Diyor tamam sen iyi bir profilsin seni ben bulacağım birine bana bana diyor yetki veriyor musun? Veriyor ve senin CV'ni şirketlere atıyor ismini vermeyerek. Çünkü ismini verse direkt o şirket o aracı yaradan çıkarıp onunla iletişime geçecek. Böyle bir CV var, istersen seni tanıştırayım diye bunu e, veriyor. Bu Almanya'da çok yaygın mesela. Ha, bunu bilmiyordum mesela ben, ilk kez duyuyorum. Evet, yani özel headhunterlar var, böyle entrepreneur gibi düşün. E, belki şirketlere bile yoktur yani. Bunlar seni LinkedIn'den yakalıyor ya da sen de ulaşabilirsin bu insanlara. Benim CV'im var. E, çünkü bu adam senin üzerinden para kazanıyor, yani senden para almıyor. E, şirkette birini soktuğu zaman. Eğer 6 ayı geçerse eğer o adam e, yaklaşık yani ortalama 4000 euro, e, 2000 euro, 4000 euro, 5000 euro neyse artık bir maaş kadar para alıyor yani. E, o yüzden o adam aslında seni hazırlıyor. Yani sen o adama yaranmaya çalışıyorsun gibi gözükebilir ama o adamın sana senin ondan ihtiyacını ona daha çok ihtiyacı var. Anlatabildim mi? E, mesela şu an yani mesela bana, bana da bazen CV'ler geliyor. Çünkü hani dediğim gibi küçük bir startupım um olduğu için herkes sanıyor ki ben... <gülüyor> para kazanıyorum birini işe alabilirim vesaire o yüzden geliyor böyle e-mailler hani cold kol gibi düşün ee, orada mesela CV geliyor işte böyle böyle bir insan var siyah sana yardımcı olur mu gibi ee, bir, bir yöntem bu diğer bir yöntem de şirketler direkt e, böyle tanınır e, çünkü parası olan şirketler tanınır kendini ispatlamış headhunterlarla anlaşıyor ve bütün bu süreci headhunter yapıyor nedir bu süreç? bir önce bir telefonla sana ulaşıyor ee, sen seninle bir daha doğrusu CV'leri bir geliyor Çünkü büyük şirketler genelde e, pozisyon açtığında 200 300 500 geliyor ya bir sürü yani şu an sayı vermem çok doğru olmaz ama, ama gerçekten çok ciddi manada sayı geliyor ve e, bir bir insana bakarken böyle o 200 kişi arasında özellikle ilk açtığım günde açtığımda Hatta ben Twitter'dan paylaşmıştım bizim e, şu an çalıştığım şirketteki pozisyonu Eric sayder Twitter'ı şeylatırın Twitter bir e, yani kurucularından edik sayda retweet etmişti nilay sağolsun o da işte likelamıştı vesaire komiteden arkadaşlar retweet etmişti yani headhunter ki abi sen ne yaptın dedi ya. ya ben bu kadar insanı nasıl bu kadar kısa sürede yapacağım anlatabildim mi yani e, bazen böyle o kadar hızlı karar veriliyor ki hani red red okey bunu değerlendireceğim yani 200 kişi başvuru olduğunda 10 kişiye bir hafta içerisinde ben review yapacağım yani 20 kişiye review yapacağım Önce bir CV'sine bakacağım. Bunları priority'e dizeceğim ve telefona teker teker bunları arayacağım. Yani bu böyle bir süreç. E, Anlatabildim büyük resme bakarsak eğer. Öyle öyle kesinlikle. Bur buraya kadar bir soru var mı yoksa devam edeceğim?
1: Yok güzel. ben Bence güzel gidiyoruz. Arkadaşlar Anladım harika. <gülüyor> yorumunu alamıyoruz ama.
0: Yok <gülüyor> Yo, bu zaten podcast olacağı için. E, canlı da gerek yok. E, evet şimdi buraya kadar tamam. E, Headhunter... E, yani o seviyeyi yaptı screening deniyor işte. Ee, yani hiç şirkete bulaşmadan önce, yani çıkarmadan önce e, telefonda birkaç soru soruyor. Ve senin seviyeni anlamaya çalışıyor. Çünkü headhunterlarının technical background'ı yok. <gülüyor> ve senin seviyesini anlaması lazım. Çok zor bir şey. Ee, ve bu konuda şirket çok yardımcı olması gerekiyor. Bunda i̇şte bu, belli başlı sorular var.
1: Burası çok challenging bir nokta değil mi? Ben bir başvuransam. Evet. E, böyle Çünkü benim de başıma geldi. E, ilanı açan büyük bir firmaydı o da. İlanı açan arkadaş teknik olmayan birisiydi. LinkedIn'de başvurduğumu gördü. Ona bir şey yazdım. Anında hayır dedi ve reddetti beni. Neye baktığını Anladım. bilmiyorum.
0: Anladım. Ee, muhtemelen şey neye <gülüyor> ben e, söyleyeyim. Direkt LinkedIn'de CV'ye bakmıştır. CV'de burada e, ne yapmış? Kaç yıl çalışmış? E, tanınır bir şirket mi? E, daha önce de e, achievement'ı gözüküyor mu? gibi. Çünkü dediğim gibi o kadar çok e, başvuru var ki. Hani 100 kişi arasından 10 kişi anca bakabilir bu detaylı olarak ve e, 10 kişi arasında yani 10 kişiden bir kişi gibi düşün o 10 kişiden bir kişi olabilecek bir LinkedIn mi yani LinkedIn profili mi? Tabii ki bu şirketin beklentisinden beklentisine göre değişebilir yanlış anlamam mesela ben de şu an başvursam beni de yok sayacak mesela başka bir şirket ya da Google mesela ya da Facebook yani ne bileyim yapabilir yani e, şimdi burada e, her şirketin beklentisi farklı mesela bazen over qualified oluyorsun ya da e, şirket diyor ki e, benim yani çok iyi bir Android developer olabiliyorsun çok iyi bir iOS developer olabiliyorsun iyi bir yazılımcı olabiliyorsun ama benim senin Flutter'ı öğrenecek kadar e, verecek zamanım yok. İyi bir Android geçmişinin yanında iyi bir Flutter Flutter e, bilgine güveniyorsan gel gibi interview'e gir burası er meydana, gibi düşünebilirsin yani hani çok fazla parametre var o parametrelerden biri mesela sen sana mesela relocation yapacaksak eğer e, o relocation değecek kadar e, hani o profildeki birini relocation olmadan bulabilir miyim mesela? Anlatabildim He, mi? Ben
1: tam onu soracaktım. Bu durumda evet. e, eşit şartlardaki iki adaydan e, evet. aynı ülkede yaşayan ya da Avrupa Birliği sınırlarında yaşayan bir adım önde oluyor.
0: Yani şöyle bunu aslında ayrımcılık gibi düşünebilir insanlar ama burada gerçekten bir vebal var. <gülüyor> şöyle çünkü e, yani maddi boyutunu da geçtim için ekstra maddi boyutunu geçtim. ikincisi sen o ülkenin kültürüne alışabilecek misin? O bir soru işareti anlatabilirim. O iklimi, Finlandiya mesela çok soğuk bir ülke yani. Sen o soğuk iklime alışabilecek misin? Ee, i̇şte vize alabilecek misin? Oturma izni alabilecek misin? Gibi hani e, çok fazla bilinmeyen yani, var anlatabildim mi? Ve e, insanlar pragmatik ve pratik olmak zorunda hissediyorlar kendi. Ama tabii ki bu da şöyle de bir gerçek var. Hani şirketten şirkete de şey, mesela bazı şirketler senin profilini yeterli bulmuştur ve e, çok acil bir şekilde ihtiyacı vardır. Ee, yani 3 ay sonra gelebilirsin mesela katılabilirsin ee, o zaman o riski alıp yapabilir çünkü çok fazla başvuru da almıyordur ve o pozisyonda olması gerekiyordur ya da mesela sen şu an otomotiv sektöründesin dedim diyelim ee, geçmişim var sen çok unique bir pozisyondasın şu an, şu an çünkü mesela e, bizim Finlandiya'da mesela Virta diye bir şirket var direkt elektrik veykel charging platform yapıyor yani yazılım olarak ya da e, ne bileyim e, İsveç'te mesela başka bir elektrik arabi firması var hani böyle da mesela çok günlük bir background'un da olabilir. Böyle çok acayip şeyler e, gelebiliyor, denk gelebiliyor bazen. Anlatabilirim mi? Hani o zaman mesela evet. farklı parametreler olduğu için içerisinde.
1: Anladım. Yani Hı? ilk başta re recruiter şey yapıyor. Recruiter'dan elenmemek, o elekten bir geçmek lazım. Bu Yani plan. o evet o da
0: çok böyle şey, gerçekten karambole bir şey yani. Evet, ne yazık evet. ki evet. ne yazık ki öyle. Yani ne e, yap, bazen Bazen şöyle bir gerçek de var. Şirketler ne aradığını da zamanla öğreniyorlar. Yani ya e, <gülüyor> şu an çok fazla gerçek hayattan hikayeler vermek istemiyorum böyle şey gibi oldu bu gerçek hayattan bir uyarlamadır gibi. Çünkü o zaman da böyle hani e, bazen e, ya çünkü ben şu an burada konuşurken hiçbir şirketi bir şey temsil etmeden sadece deneyimlerimden e, bahsetmek istiyorum. Yanlış bir şey söyleyip <gülüyor> böyle kariyerimi de riske atmak istemiyorum bir yandan da e, dediğim gibi e, çok fazla mesela ilk defa o takım mesela birini alacak Yani yeni bir takım çok büyük bir şirket olsa bile yeni bir takım kurulmuştur ve ilk defa o takım interview yapacaktır. Yani takım yapan insanların interview yoktur. O işe alacak kişinin daha önce şey yoktur, experience yoktur ve ne istediğini zamanla öğrenecektir. Yanlış kararlar vere vere doğru insanları eleyerek, yanlışlıkla eleyerek <gülüyor> ya da şans eseri emin olmadığı bir insana şans vererek mükemmel bir insan olabilir. anlatabilirim Hani bunları zamanla öğrenecek. Dolayısıyla burada Bence kişinin çok fazla kendisine yüklenmemesi gerekiyor ve feedback odaklı olması gerekiyor. Çünkü e, feedback e, peşinde koşmak çok önemli. Ama yani bin kişiye de feedback de veremezsin tabii ki. Böyle bir şey var. Genelde feedback şu süreçte çok etkili oluyor. Hani sen bir emek göstermişsin, bir assignment vermişsin, technical assignment'a gelmişsin ama oraya geçememişsin. O zaman mutlaka feedback vermek ayıp olur mesela. anladın mi? Ama technical şey, recruiter'dan mesela e, da böyle iki 3 cümle de alabilirsin tabii ki neden olmadığına dair eğer o yazmadıysa. Şimdi ee, bu birinci şeydi. Farsayalım ki geçtik. Oraya mı gelelim? Evet, Yoksa buraya kadar tamam. mı başka bir şey?
1: Evet. Tamam. Farsayalım ee, geçtik, masadayız. Ne, evet, masadayız. şeyler ya da kesinlikle seni soğutan adaydan ya da kesinlikle işte olmalı dediğin noktalar olabilir ya da evet. sen devam
0: et. Evet. Şimdi bu çok uzun bir süreçte olabilir. Çok kısa bir süreçte olabilir. Bazen hani mesela çok çok iyi developer olduğu zaten belli. Hani bu adım mesela fast track dediğimiz böyle Kızaça e, işe alabiliyorsun mesela. Yani ben geçen arkadaşı önerdim. E zaten her şeyle kendini ispatlamış çok hızlı bir şekilde e, kabul oldu e, şirkete. E, burada ilk yani şey olduğunu varsayalım. Hani uzun bir proses olduğunu varsayalım. E, bu boarder ilk ilk olan şeyde artık hani recruiter'dan çıkmış yani external bir e, insandan çıkmış ve şirketle ilk defa temastasın. Hani şirket içerisinden temasta olduğun ilk süreç geliyor. Burada e, bir elek var. Başka bir elek var yani yine burada bir eleme var. E, bu arada bazı şirketlerin gerçekten kabul alma oranı hani bu çok tahmin edemeyeceğin şirketler böyle olabilir. Hani Cambridge'e girmekten daha zor olabiliyor bazen böyle mesela. Çünkü aday sayısı fazla olduğu için anlatabildim mi? E, ve e, açılan pozisyon sayısı kısıtlı olduğu için. Şimdi burada ilk şeye girdiğimiz zaman ne oluyor? İlk şirkette temasta seni technical evaluation'a almadan önce bir cultural fit dediğimiz bir e, interview oluyor burada. E, burada seni nasıl communicate ettiğin çok önemli burada sorulan sorular neler yani amacı ne bu interview'in çünkü dediğim gibi ben kişisel olarak kodlama bilgisinin çok e, yüksek bir percentage görmüyorum iyi bir aday olması için tabii ki case by case de e, yani ya da başka şeylerin de kodlama kadar önemli olduğunu düşünüyorum bunların da ölçüldüğü yer e, cultural fit mesela yapılıştı bu interview bir buçuk saat boyunca sorular soruyor yani sen mesela iyi communicate edebiliyor musun e, çok sessiz misin ya da follow up yapabiliyor musun işte ilk başta teknik filozofini senin ölçüyor işte felsefi, felsefi olarak yazılıma nasıl bakıyorsun ee, bu çalışacağın şirkete hani başvurun şirketi ne kadar tanıyorsun bunun için heyecanlı mısın ne kadar heyecanlısın ve burada sana kendilerini anlatıyor aynı zamanda şöyle düşünme yani sana, e, bir seni anlamaya çalışıyor iki seni de, seni de ilgi çekmeye çalışıyor çünkü iki taraf karşılıklı yani benim sana ihtiyacım var senin sana ihtiyacın var şu an birbirimizi tarttığımız bir yer dolayısıyla kendisini de sattığı bir yer ama burada en önemlisi şey yani sen bu şirket hakkında ne kadar meraklısın? Doğru soruları soruyor musun? Yoksa başvurduğun herhangi bir şirketten biri mi? Ki başvurduğun herhangi bir şirketten biri olması da çok normal bir şey. Bunu ben yadırgamıyorum. Ama şirket tercih etmez. Bunu çok da belli etmemek gerekiyor. Çünkü herkes ekmeğinin derdinde. Yani taş mı yiyecek? Herkes çalış, iş bulmak zorunda. Yani ben birçok istediğin yerden redde alıyorsam eğer istemeye istemeye bir yerde çalışabilirim de. Ama bu istemeye istemeye durumunu çok da belli etmemek gerekiyor tabii ki. Ama işte HR, o intro amacı istemeye istemeye yapıyorsun? Çünkü isteye isteye yapan biri varken neden istemeye istemeye yapan biri tercihsin? Gibi. Birinci amaç bu. Burada neler oluyor? Motivasyonunu ölçüyor içeri. Hangi sorular mesela olabilir? Yani neden burayı tercih ettin gibi yani mesela her gün işe geldiğinde pazartesi günü Motivasyon, senin sağlayan motivasyon ne? Ya da beklentilerin ne oluyor? Ee, yani nasıl yapıyorsun? Uygulamayı nasıl yapıyorsun yazıyorsun? Ways of Working dediğimiz. Ee, şöyle bir problem var. Ee, bu problemi nasıl çözersin? Ya da en son aldığın feedback ne oldu? Ve bu feedback'e karşı nasıl e, cevap verdin? E, yeni bir fikrin var. Bu fikri takıma nasıl sunuyorsun? Ya da e, şimdi mesela herkes şirket Getix kullanıyor ya da ne bileyim e, Riverport kullanıyor. Sen diyorsun ki blok çok iyi bunu nasıl sunuyorsun takıma gibi. Bunların e, ölçülüğü, teknik intervye girmeden daha önce neler yaptın e, ve e, burada sana verilen feedbackler nasıldı? En büyük başarın ne oldu? En büyük başarısızlığın ne oldu? Ve bu başarısızlıktan nasıl baş, baş ettin gibi e, konkret örnekler. Yani bunlar hep ipuçları. seni, yani Bunlar hep sorular şöyle. E, çok fazla soru var bu arada. Yani bu şey değil. E, like full list of questions gibi değil yani. E, o HR manager ne kadar tecrübeli oldu o buluyor yani. Anlatabildim mi? Ne kadar tecrübeli ise eğer sen fit misin değil misin acayip çok fazla onu bulacak yöntemi var. Acayip çok fazla olacak sorusu var. Böyle e, conditional gibi if bilmem ne this question else <gülüyor> <Evet>. this question <gülüyor> algoritmik gibi. Şey yaparak çıkartıyor diyorsun kazıyarak. <gülüyor> ya anlıyorsun çünkü e, mesela şey de oluyor. E, mesela ben de bir interview arasında işte e, giriyorum. Burada mesela hani clean architecture çok fazla karşılaşıyor mesela assignment'larda. Ki çok normal insanlar işte e, yani clean hepimiz clean code yazmak istiyoruz ama. Ya bazen mesela e, hani bir kurstan takip ettiği bazen çok belli oluyor. Çünkü birkaç yerde e, felsefesini kaçırdığını anlayabiliyorsun mesela. Ee, orada mesela şey oradan mesela e, ne kadar aslında ezbere yaptığı aslında çünkü şey GPT bile yazdırabilir yani artık e, kodları anlatabildim mi ama burada sen ne kadar explain ediyorsun e, çünkü neyse o technical assignment'a gelince yine konuşuruz <gülüyor> yani communication çok önemli konflikt olduğu zaman anlaşamadığın bir şey olduğu zaman takım arkadaşlarına bunu nasıl paylaşıyorsun e, ya da çok mesela aşırı ee, fikrini değiştirmeyen inatçı insanlar var diyelim takımda. Bunlarla nasıl paylaşıyorsun? Ya da sen inatçı mısın mesela? Sen fikrini kolay değiştirebilir misin? Ee, sonrasında işte çok e, genel olarak e, nasıl çalışıyorsun? E, i̇şte büyük şirketlerle çalıştın mı? E, i̇şte bir PR olduğu zaman bunu nasıl review ediyorsun? E, sence e, ChatGPT kullanmak mübah mı? E, kullanılmalı mı? İşte Copilot e, kullanılmalı mı? Yoksa e, kendi kodunu mu yazmışsın falan. İşte e, git tabii ki mesela version control kullandın mı? Testte quality'ye dair bakış açı nasıl? Daha önce test yazdın mı? Genel olarak e, şeye ne kadar hakimsin? E, teknolojiye ne kadar hakimsin? Bu hakim olduğunu nasıl ispatlıyorsun? Mesela şey diyebilirsin konferanslara gittim. Speaker oldum. E, community blog post paylaştım gibi şeyler. Bunlar... E, ya şeye veriyor yani ele veriyor e, istedikleri profile uyup mı? Ama istedikleri dediğim gibi burada önemli olan istenilen profil. Gerçekten çok iyi olabilirsin. E, çok iyi konferanslarda konuşup çok iyi şeyler yapabilirsin ama iyi bir communicator değilsen ya da o takımın çok iyi bir communicator ihtiyacı var. Çünkü şöyle bir şey var. Bazen şirketler şey arar. E, leader mısın follower mısın? O pozisyonun getirdiği şey follower mı leader mı? Yani e, sen bir inisiyatif alıp takımın sunacak mısın? Yoksa sen başkalarının sunduğu şeyi mi takip ediyorsun? Bazen çünkü e, lider olmasına gerek olmayabilir. Çünkü yeterince lider vardır. Getting yapabilen bir insana ihtiyaç vardır. Ya da şirket e, lider'e ihtiyaç yoktu Çünkü takımda zaten çok strong bir lider vardır gibi. E, e, burada demek istediğim şey e, e, tekrardan e, söylemek gerekirse. E, hani bir Buradan bir negatif bir şey çıkarsa eğer. Bu senin eksik olduğun için değil. Belki overqualified olman. Belki mesela şey olabiliyor yani şu an takımda çok strong bir karakter var bu da çok strong bir karakter bunlar birbirleri nasıl çalışacak gibi soru işaretleri olur anlatabilir mi evet. burada ya da tam tersi şu da olabiliyor ya gerçekten tam tersi de. böyle bazen insanlar oluyor mesela kendini çok övüyorlar mesela anlatabilir mi ve bu bazen insanlarda da rahatsızlık yaratabiliyor ya da ne bileyim bazen birkaç böyle sinyal vardır ama bunlar şeydir genelde, flag olarak olur. Yine e, bu mesela böyle bazı ufak şeyler, mesela bir insan kendini çok övüyorsa eğer, bu rahatsız edebilir mi yoksa normal bir mesela anlatabilir mi? Bu e, şirketin bakış açısına göre değişebilir ve şey der ya da şöyle, mesela bazı kelimeler kullanır tabii, ben mesela çok savaşan bir insanım, işte düşüncesini e, ifade etmek için çok uğraşırım, işte fight kelimesini çok fazla kullanıyorsa eğer, oraya bir not ekler, bir sonraki interview bu kişiye challenge yapın. Çünkü bu çok fazla fight kullandı. Ee, gerekirse salığa yatın. Ee, yanlış bir, ters bir şey söyleyeyim. Ve nasıl seninle communicate ediyor? Gibi ee, böyle challenge'lar verin anlamında. Ee, olabiliyor. Atabildim mi? Yani evet. Bu interview tamamen bunlarla alakalı bu kısım. Ki bu yani, daha başı yani. Her şeyin başı bu.
1: <gülüyor> öyle haklısın. Ya yani Ben de birkaç ben belli dönemler hiring manager oldum. Hani kariyerimde. Dediklerine katılıyorum. Ya yani Baktığım şeyler genelde communication yani kişinin iletişim becerisi ki çok çok çok önemli. Belki bir numara. İstek. Bizimle çalışmak istiyor mu ve bizi biliyor mu? Bir de ben bu kişiye güvenebilir miyim? Hani bunlardan sonra teknik kısım geliyor ki teknikte de, dediğin gibi bence ikinci planda çünkü ben şöyle düşünüyorum. İyi bir ekibin içinde çözülemeyecek given enough time yani yeterli zaman verilirse iyi bir ekibin çözemeyeceği problem yoktur.
0: Yeter ki o iyi ekibi şey oluşturabilelim. Hı hı. Ya bir de e, uluslararası standartlarda da bazı şeylere çok dikkatli olmak gerekiyor. Mesela diversity'yi arttırmak için farklı e, adaylara öncelik verebilirler. Ya da bir adaya sadece yaşından dolayı ben bu insanı reddediyorum demek kesinlikle çok büyük günah. <gülüyor> günah demeyeyim de, ayıp yani. E, bu e, gerçekten e, Konuşlamaz bir şey bile hani bu adam çok yaşlı ben bu yüzden bunu almıyorum gibi bir nedenle reddedemezsin mesela hani ya da mesela şey çok önemli e, fotoğrafını CV'ye. ya biz kesinlikle hiçbir adaydan fotoğraf beklemiyoruz ya yani Türkiye'de belki e, bekleniyor olabilir ama yani sen sana ön yargı vermemesi lazım atabilirim. ve sen o CV'e interview'e girerken tabii ki CV'yi vesaire okuyacaksın ve sana benzerlikler göreceksin mesela bazı adaylar vardır, çok iyi makaleler yazmıştır, konferanslarda konuşmuştur. Ben kendimi ona yakın hissettiğim için hadi bu aday olsun diyebilirim ama bu bana bazı adayın eksik yönlerini göz ardı etme şeyi yaratabilir. Anlatabildim Böyle bir bias olabiliyor yani. <gülüyor> Neyse, devam edelim mi? Ne yapalım? Devam edelim. Teknik... Iı... Kesinlik
1: veriyor musunuz oradan devam edelim. İster Yok ben dediğim gibi şu an bizim
0: özel şirketten konuşmak istemiyorum genel olarak. <gülüyor> Şöyle evet. başka diğer bütün yaptığım deneyimlerden hani konuşuyorum. Tek başına şu anki halinden değil. Şöyle teknik interview iki çeşit olabiliyor. Yani aslında bu aralar teknik interviewler bütün şirketlerde çok sorgulanıyor. Gerek ya yani şey olur nasıl yapılacağı da çünkü ee, assignment verdiğin zaman bunu generative AI ile e, yapan adaylar olabiliyor bu kötü bir şey mi iyi bir şey mi önce bunun bir diskaşının yapılması gerekiyor bir de şöyle oluyor mesela senin bir assignment'ın var ve bu pozisyona daha önce yıllar yıllar adaylar paylaşmış mesela yapmış ve adaylar yap, ben bile yaptığım şeyi mesela koyabiliyorum kitabıma anlatabildim mı? yani daha önce başka şirketlere paylaştığım girdiğim şeylerde e, assignment'lar yaptım bu benim public profilimde duyuyor çünkü neden 3 günü ulaşmışım abi ben ne yapayım yani çöpe mi atayım gayet güzel yazmışım onu koyuyorum repositorime ya, duruyor yani ve dolayısıyla mesela şirketin challenge'ları aslında hali hazırda çözümleri zaten birazcık dikkat edersen eğer bulabilirsin bir sürü bulabilirsin yani direkt onu kopyalayıp ya da küçük şeyler değiştirebilirsin gibi dolayısıyla artık hani teknikal interviewler nasıl yapılacağı şu an birçok yerde sorgulanıyor özellikle generative AI'dan sonra neyse genel olarak teknikal intervüler assignment'lar üzerinden olduğunu varsayalım Buradaki assignment'da aslında bir balans olması gerekiyor. Ve o balansla mesela adaydan kaç gün kaç saat ayıracaksın. yani yani bu aday yani Çünkü adayı soğutabilirsin de eğer beklentin çok yüksek olsa ya da kompleks, çok kompleks bir şey olsa. Yani çok iyi bir şirketsen parmakla gösterecek herkesin girmek için can attığı bir şirketsen aday sana 3 gün ayırsın diyelim. Ama değilsen mesela o 3 günü ayıramayacak adam. Ayırmayacak neden yani uğraşsın o kadar anlattı mi? Burada e, o assignment'ın balansı çok önemli bir de assignment'ın requirement'ları da çok önemli. Yani sen belli bir requirement vereceksin ve diyeceksin ki mesela bu production level olmalı. Yani yapacağın şey öyle bir yap ki yarın ben bunu upstore'a koyacağım diyebilirsin. Ya da işte test yazmana gerek yok. Hızlıca bana deliberate de diyebilirsin. E, bu beklentilere göre e, bir assignment geliyor ve assignment'ın kalitesine göre de e, technical interview'e davet geliyor veya gelmiyor. Burada e, şirketlerin beklentisine göre değişebiliyor tabii ki assignment'ın ne olacağı. Mesela bazı şirketler kaliteyi şeyle ölçüyor. E, test coverage ile ölçüyor. %100 test, her şeyin testi olacak, %90 olacak vesaire. Burada e, dolayısıyla senin assignment'ında test olmazsa eğer direkt eleniyorsun. Ya da eee architecture'a bağlı şirketler çok önem veriyor. Sen architecture'ını iyi bir şekilde yazmış mısın? E, ve bunu readme'de açıklamış mısın? Çünkü readme's de çok önemli. Yani e, bazen şey geliyor, technical interview yaptığım süreçlerde ya adam göndermiş, uygulama çalışmıyor. Yani zamanımı almaya anlatabilir miyim? Yani, Senin çalıştırmamışsın bile uygulamayı. Hani quality'ye girmem için, hani, test yazdım, yazmadım, daha uygulamayı sen manuel olarak hani, run etmemişsin. Anlatabildim mi? E, ya da readme'sinde mesela e, nasıl çalışacağına dair şey var oluyor Mesela bazen gözden kaçabiliyor ama mesela ben integration test yazdım, bunu görebilirsin, niye readme'yi ekleyebiliyorsun mesela gibi. E, yani uygulamanın dizaynına mesela ne kadar önem verdin? E, titiz oldun ya da işte bazen mesela böyle icon için yani uygulamaya özel hani assignment bile olsa özel bir icon tasarlamış insanlar bile olabiliyor. Bunlar hep pozitif şeyler olabiliyor. İşte versiyon kontrol kullanmış mı? Kullanmamış mı? Bu şirket için ne kadar önemli? Mesela assignment bile olsa orada git kullanmış mı? Çünkü commit commit görebiliyorsun mesela insan o zaman ne yaptığını e, gibi böyle e, şeyler var. E, mesela çok sık ben e, yaptığım şey e, hemen e, Wi-Fi kapalıyken uygulama ne yapıyor <gülüyor> gibi hemen testler mesela. Çok basit testler yapıyorum. İşte JSON'da e, bir field'ı yanlış olarak girersem eğer bunu e, uygulama nasıl UI'da gösteriyor? Error olarak nasıl error yapıyor gibi. Ya da hiç mi error yapmıyor gibi. E, error state'i nasıl yapmış? Loading state'i nasıl yapmış? Görsel olarak birkaç dokunuş yapmış mı? Of! <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Şu an konsantrasyonum da yani, güzel evet. örnekler,
1: güzel ipuçları veriyorsun bunlar. <gülüyor>
0: Yok var bu şu an off dedim de yani e, gözümün önünden tilki geçti de kırmızı tilki gördüm az önce. Neyse, evet e, çok gereksiz bir bilgi veriyorum. Evet <gülüyor> ya şu an <gülüyor> Finlandiya'da şu an yaz geldi de ve günler çok uzun ve şu an hala gündüz burada ve e, ben benim penceremden bir orman gözüküyor ve hmm, çok güzel kırmızı bir tilki gördüm. O zaman. Çok gereksiz bilgi. Yayından sonra <gülüyor> twitter'dan paylaşırsan bizimle merak ettik tamam. <gülüyor> çok, yani çünkü ilk defa görüyorum çok acayip böyle bir, bir şey oldu Neyse, camdan dışarı bakıyordum seninle konuşurken <gülüyor> dikkatim dağıldı <bir> de. <gülüyor> evet. evet evet technical interview'ler böyle ee, şimdi evet. bu technical interview verdim burada genelde technical interview zaten uğraşmışsan hani, eğer şey de diyebilirsin mesela benim zamanım yoktu o yüzden şunları şunları yapmadım ama şunlar şöyle yapılmalı gibi şeyler de yapabilirsin mesela bazı adayların mesela işsiz kalmıştır. Çok hızlı acele etmesi gerekiyordu. İş bulması gerekiyordur ve belki e, paralel giden birkaç assignment yapması gerekiyordu. Yani bu aday iyidir ama çok iyi. Yani e, adayla iyi olduğu zaten hiring manager'da anlaşılır ve hiring manager'da aday der ki ya ben, tamam siz bunu benden istiyorsunuz ama e, benim vaktim yok. Dolayısıyla ben size teslim edeceğim ama bu 3 saatte yazdığım bir şey olacak. 3 gün ne yazdığım bir şey olmayacak. Ben onlara hangi özellikleri eklediğimi yazacağım. interview aşamasında ben size bunları nasıl yapması gerektiğini anlatırım. Dersle eğer aday mükemmel olur. Eğer demezse e, o interview geçemez. Yani ya mesela bu, evet.
1: Bu dediğin çok önemli. Bu aynı zamanda bence kişinin işe alındığı zaman da çalışma ve iletişimini gösteren bir şey. Yani diyelim ki aynı şey iş, işte de geçerli olabilir. Ya ben bunu yapıyorum ama yapamadım. Bir yardım edin ya da şu kadarını yapabildim. Bir iletişim becerisi göstergesi aslında bu dediğin.
0: Yani interviewe geriye verirken, essay'a review ederken çünkü davet ediyorsun. Ve e, yani bin adaya başvurduğunu düşün, oradan kaç tane technical interview geçecek? Bu technical interview'e giren kişiler zaten developer'lar, kendi task'ları olan, deliver etmesi gereken olan e, insanlar. E, öyle olunca hani e, assignment, davet ederken de birazcık hani e, şey de önemli, ya yani değmeli yani anlatabildim mi? E, aday çaba göstermesi gerekiyor kendisini yapması için. Özel bir durum varsa o özel bir duruma göre de davet edilebiliyor. Böyle bir ayrıntı.
1: Peki bir şey daha sorayım. Hı hı. Biraz bir saati doldurduk ama herhalde biraz Yok yok, bir yok sıkıntı değil <gülüyor> ya. Şey Podcast
0: <gülüyor> benim sıkıntı yok.
1: Alright. <gülüyor> Peki şimdi bu Junior, Mid ve Senior title'larımız var. Evet. Bunların, sence bunların sınırları ve geçişleri nedir? Hı hı. Ee, veya bir, kurumsal bir firmada HR'ın veya işte software takımlarında yöneticilerin bakış açısı nedir? Senin görüşün nedir? Yanlış olduğunu düşündüğün bir sınırlama oluyor mu? Ya böyle olmamalı herkes böyle düşünüyor ama gibi mesela ki insan kendisini nerede neye göre konu konumlamalı?
0: Evet ee, bu arada bu az önce bahsettiğim kaldığımız nokta technical interview'e girmeden önceydi. Technical interview ile ilgili baş başına bir bölüm bile konuşabiliriz. Ama şu an senin sorduğun soruya dönelim. Yani her şirketin zaten senior, mid, junior değerlendirmesi olabiliyor. Yani yıl sonu değerlendirmesinde zaten bunların tanımları var. Ona göre promotion alıyorsun, ona göre maaş düzenlemesi oluyor. Dolayısıyla zaten şirketlerin kendi kafasında belli bir framework var. Şu ise eğer junior'dır, buysa middir, sonra senior'dır. Bu şirketten şirkete değişir ama genel olarak CTO'nun ve yani insanların Zaten CTO'nun varlığı o şirketin teknolojik olarak e, kapasitesini belirliyor işte nereye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Genel olarak hani CTO'nun yaptığı küçük şirketlerde CTO'nun yaptığı iş olabilir veya CTO'nun delege ettiği bir şey olabilir ama sonuçta bu şirketin kültürünü de yansıtır aynı şekilde. Yani mesela bazı şirketlerde şey olabiliyor. E, ya yani ben mesela şu anki şirketimde senior developer olarak geçmiyorum. Kimse senior developer olarak geçmiyor. Junior developer ya da mid developer olarak geçmiyor. Yani kendi içlerinde e, gizli olarak hani, gizli olarak demin de hani, kendi performansları ilaki vardır insanların evaluate ediyordur ama bu da şöyle bir şeye sebep oluyor. Bunun amacı şu e, bir toplantıya girdiğin zaman birinin title'ı senior, birinin title'ı junior eğer junior'san susacaksın gibi bir izlenim vermemek için herkesin söz, e, eşit söz hakkı olduğunu bastırabilmek için bu title'ları vermiyorlar. E, Kontratında sadece sadece develop, software developer yazıyor. Senior software developer yazmıyor. O seniorlığın sen ben seniorım veya değilim demek sana kalmış ama şirket title'ında hiç kimse şirket senior değil. Dediğim gibi bu amacı da e, bu bayası önlemek için ya da ben juniorım um, ben az konuşayım falan gibi şeyler değil. Şimdi e, değerlenme frameworkleri ne olabiliyor? E, dediğim gibi çok farklılık gösterebiliyor ama ya genel geçer kabullerden bahsedeceğim ben. Yani eğer e, diğer developer yani bir iş tamamlarken diğer dev developerların bir şey yardımına ihtiyacın varsa. Ee, bir taskı aldığın zaman bunun gereksinini, requirementlarını almak için insanların sana bir şeyler vermesine çok ihtiyaç duyuyorsan eğer ee, yani çok fazla e, şeye ya, e, nasıl desem hmm, e, fasilitet edemiyorsan yani e, mesela şu, bu işi böyle yapalım, alıp bunu götüremiyorsan bir projeyi baştan sona sonlandıramıyorsan eğer ya da bir şeyi, e, burada bir sorun var, bunu şöyle çözelim, böyle çözelim, hadi bir araya gelin, toplantım diyemiyorsan, eğer hani bu Junior oluyor, beklentiler de ona göre oluyor, maaş skalası da ona göre oluyor. Genel olarak Junior e, dediğimiz şey dışarıdan e, destek alıp işleri, taskları tamamlayan e, insanlar oluyor. Tabii ki bu startuplar çok farklı olabiliyor ama e, şirketin boyutuna göre de değişebiliyor. Ee, yani MİD'e MİD geçin gelince de MİD'de tek başına bütün taskları yapabiliyor gibi bütün, neredeyse bütün ama hala bir, yani kompleks böyle şeyleri gözün kapalı emanet edemediğin ya da gözün kapalı emanet edelim demeyin de ee, dışarıdan yardıman almadan kompleks taskları yapamıyor ya da e, architecture konusunda çok fazla söz sahibi olamıyor işte çok fazla fikir belirtemiyor e, bir şey gerektiriyor e, dışarıdan bir yönlendirme istiyorsa eğer e, mesela olabiliyor ama yine de bir şeyi başına alıp sonra e, yani e, götüre taskı başına alıp alıp sonra götürebiliyor ama aşırı kompleks veya yani super impactful impactful e, şeyleri yapmıyor gibi düşünebiliriz bunu e, tabii ki contribute e vesaire katılıyor e, işte bildiğini paylaşıyor işte ne bileyim e, teknolojiden haberi var e, insanlarla communicate edebiliyor. E, bir şeyleri fasilite edebiliyor, toplantı yönetebiliyor vesaire. bu böyle oluyor e, senior'dan e, asıl senior dediğimiz şeydeki olayda bir taskı alıp konu ne kadar kompleks olduğundan bağımsız olarak alıp başını götürüyor yani şöyle bir task var bu kişi bu senin artık gerisinde ben karışmıyorum artık bunu sen e, direkt bu işin interfejsi sensin diyebileceğin insan senior. Çok kompleks şeyleri de emanet edebilirsin. Eğer bir şey çok komplekse o iş o kompleksten çözemeyeceği bir şey olabilir bu arada. Ama o çözemediği durumu nasıl handle ediyor? Kimlerden yardım buluyor? Nasıl destek alıyor? Ee, mesela başka stakeholder'larla konuşuyor. Mesela analytics takımıyla konuşuyor. Designer'la konuşuyor. Ama sonuçta o task hala ona ait. Yani az öncekinden farkı şu. Hala senior developer'dan destek alırken mid olan. Senior olan diğer developer'dan almak almaktan yönete diğer stakeholder'larla konuşup çalışıyor. E, çözümü getiriyor. İşte e, bir şey, bir blocker varsa o blocker'ı çözüyor. E, best practice'lerin yayılması için işte bu best practice'dir bunu böyle yapalım. RFC'ler yazıyor. Yani ben böyle bir doçman yazıyor. Hadi buna yorum yapın. Bunu geliştireceğiz gibi. E, kendi bilgisini yayıyor. E, çok iyi bir işte willing to teach dediğimiz şey. E, bildiğini öğretme. Başkasından öğrenmeye de açık aynı zamanda. Tabii ki e, deneyim de çok önemli burada ama hiçbir zaman seniority tek başına number of years değil yani çok önemli bir şey çünkü e, yani ben kariyerim boyunca gerçekten e, iyi yazılımcı olup iyi sinir developer olmayan çok insan gördüm çünkü bazı insanlar şeyi tercih edebiliyor e, inatçı olmayı tercih edebiliyor e, bazı şirketlerin de bu işine geliyor çünkü inatçıdır vesairedir kendi yöntemleri vardır ama teslim ediyor mu taskı teslim ediyor ama o taskı teslim ederken yarattığı huzursuzluk bir olabilir iki tek dep olabilir yani bir iş yapmanın bin yolu vardı ama e, uygulama scalable olması gerekiyorsa eğer o scalable olmanın gerektirdiği şeyleri yerine getirip mi teslim ediyor? Quality test yazmış mı? PR'ı açarken e, merge etmeden önce manuel testingini yapmış mı? PR'ın descriptionini yazıp herkes okuyup anlayabileceği bir şey yapabilmiş mi? Yani Uzun bir feature eğer versiyon 1'ini yaptıktan sonra versiyon 2'yi alacak kişi bunu e, o kişiye ihtiyacı olmadan teslim edebilir mi? Yani çok fazla parametre var. İşte iyi e developer denen şey kesinlikle number of years değil. Kesinlikle böyle tek başına iyi kod yazan değil. Ee, takımın bir parçası olabilmesi önemli. Burada da işte hiringlerde hep bu öne çıkıyor.
1: O zaman bir önceki soruda eklemek istediğim bir şey varsa. hani. Yani işte şöyle ekleyeyim.
0: Teknik interviyene geliriz de. E, bu hani bazı şeyler var. Nasıl ölçeceksin mesela bu e, seniority. Bu da technical interview'de işte ortaya çıkıyor ve burada sorabileceğiniz soru. hiring manager mesela soracak bu soruları. Technical interview'de architecture'a dair işte dependency injection dependency inversion bunları uygulamış mı? Uygulamadıysa eğer neden uygulamadı? Zaman yoksa eğer nasıl uygulardı? Ee, bu kavramları biliyor mu? Bu kavramların avantajları neler? Gibi sorular. Ee, mesela işte burada otonom yani tek başına iş yapabilir mi yapamaz mı soran sorularda mesela hep şey yapmak gerekiyor. Yani hazırlıklı o şöyle hazırlık olmak gerekiyor. Ben daha önce şunu tek başına yaptım İyi bir örnekle e, hazırlanman gerekiyor. <gülüyor> yani ben tek başına seniorim demen yetmiyor orada. O seniorı sana inandırabilmen için e, hali hazırda senin senaryoların olması gerekiyor. Yani ben daha önce bunu yaptım tek başıma hallettim. Autonomide kastım o. Ya da işte e, daha önce e, şu projeyi aldım götürdüm. Evet. Ee, mesela daha önce şöyle konflikler oldu. Bunları böyle çözdüm. Daha önce şöyle bir feedback aldım. Kendimi şöyle değiştirdim ve uyumu sağladım. Ee, yani hep böyle e, gerçek hayatın örnekler gerekiyor. Çünkü o number of years'dan öte yaşadıkların önemli. Ve yaşadıklarını nasıl anlattığın, o cebini doldurduğun deneyimler önemli yani.
1: Bu konuda yani anlattıklarının hepsiyle ben de hemfikirim. Yani eski kariyerimdeki sektördeki halime geçmişime bakıp oradaki tecrübelerimi düşününce gerçekten kendime hani geri dönüp bakınca senior oldum dediğim noktayı düşünüyorum büyük bir projeyi tek başıma yönettiğim inisiyatif alma becerisine hani o korkmadan inisiyatif alma ve yönlendirme ve karar alma süreçleri
0: hani gerçekten sinire geçtiği nokta ya bir de, şey, e, şey var bazen bazı şirketlerde başıma geldi mesela daha önceki kariyerimde işte yaşadığım şeylerde. Yani sana inatla o senior title vermek istemeyen insanlar olabiliyor mesela. Yani sen ne kadar sen bu dediğim kriterleri getirsen bile yani mobbing olabiliyor, başka bir şeyden takmış olabiliyor, kendini sana mesela şey gösteriyor, sana rakip olarak görüyor mesela gibi. Böyle birçok etmenden dolayı eğer sen kendini senior olduğuna inanıyorsan ve şirket seni senior... Olarak görmüyorsa yani title'dan bahsetmiyor, official title'dan bahsetmiyor, mavi skalası olarak bahsediyorum ya da işte hangi seviyeye seni gösterdiğini söylerken işte o senior seviyesine koymayıp sen hala mid olarak değerlendiriyorsa e, bence o şirkette çok fazla durmanın bir anlamı yok her ne kadar çok mutlu olsam bile. Ya technical interview'e gelirsek de technical interview'de gerçekten e, yani flutter interview android interview'nden bağımsız olarak en önemli şey architecture. Yani çünkü e, tabii ki bu ihtiyaçtan ihtiyacı göre değişebiliyor, şirketin büyüklüğüne göre değişebiliyor, aranan özelliğe göre değişiyor ama ne olursa olsun architecture e, çok önemli bir şey. E, yani o dediğim mertliği takip etmişsin. Daha önceki yerlerde söylemiştim, nerede söyledim tabu kadar hatırlamıyorum ama e, maintainable, extendable, readable, testable gerçekten bunlar çok önemli çünkü e, şirketlerde farklı pro zamanlar oluyor. Mesela ya bir yıl boyunca şirketi iki kişi e, projeyi geliştirebilirsin ama sonraki o takım sayısı, takımdaki sayısı 10 olduğu zaman ne yapacaksın? Yani seni belki interview'de, senin o an belki çok architecture'a çok sahip bir insan, e, bilgisayar çok sahip bir insan olmadığını düşünebilir ama yine de e, bu her an olabilecek bir şey. Yani iyi e kod yazmak çok önemli. Bunu işte e, o assignment'da bir şekilde gösterebilmen gerekiyor. İşte o assignment'da gösterirken de ben sadece clean architecture yani gerçekten çok fazla Clean Architecture resan mutlu veriyorum ben. Çünkü mesela use case'ler falan geliyor mesela. Yani use case'in çoğu bana boilerplate gibi geliyor. Mesela niye use case kullanmayı tercih ettiğim dediğimde, Uncle Bob böyle dedi <gülüyor> diye bir cevap verirsen eğer gerçekten olmuyor yani. Bir parantez araya girebilir miyim? Yani evet. Bir mobil
1: uygulama neticede bir frontend. Yani bir mobil uygulamada Clean Architecture kadar detaylı ve bir şey, bir yapıya ihtiyaç var mı bu kadar?
0: Sende? Şimdi şöyle Aa, yok, e, e, Assignment dediğimiz şey senin aslında şansın yani senin ne bildiğini gösteren yani Çünkü sen gerçekten çok iyi bir developer Ama bunu göstermek için bir buçuk saatim var. Anlatabildim mi? Dolayısıyla Assignment çok basit olsa bile burada e, bildiğini senin bir şekilde göstermen gerekiyor. Gerekirse bildiğini gösterebilmek için requirement'ların dışında çıktı ekstra feature eklemen gerekir. Anlatabildim mi? E, yani e, onun dışında Şirketlerde de e, çok dediğin şeye katılmıyorum. Mobil uygulama başlı başına e, yani çok basit uygulamaysa eğer belki eyvallah. mesela e, arkadaşları gördüm Adem paylaştığı bize full takibinden e, şey e, Erdoğan'ın da kılıçlar olduğunu işte oy sayarken e, gösteren basit bir uygulama işte sandıktan sayarken birini artı bir ekliyor ya da tespih çekme uygulaması olabilir yani bunların çoğu zaten Apple'dan geçmiyor e, çok basit olduğu için. Ya bunlar da tamam. Yani çok ciddi bir mimari gerek ama ya onun dışında production olan, eğer bir şey production ise illaki içinde zaten bir network connection varsa, database yapıyorsan eğer ve yani eğer hem network connection hem database varsa zaten çok iyi bir mimariye ihtiyacım var. Eğer demo uygulamaysa eğer zaten gerek yok. Mock olarak yapıyorsun. Ama e, yani şey çok önemli. E, separation of concerns gerçekten hani assignment boyunca separation of concerns'a bak. Her şey separation of concerns. Yani bütün olay separation of concerns dediğim şey ne? Ya bu ne demek? Ee, sen mesela Firebase kullanarak yaptın. Mesela ben evet geçen şeyde e, Twitter'da da birkaç ay önce tartışmıştım bunu. Ee, yani Firebase'in UI librarysi var, Amazon'un UI librarysi var. Ee, mesela e, direkt widget olarak kullanabileceğin feature builder var, stream builder var. Yani bunlar. Ee, yani dediğim Firebase kütüphanesinden direkt UI widget direkt sana e, sağlayan e, database ile bağlamını sağlayan şeyler aslında hep trip ya, yani, trap, trap, tuzak. Şöyle tuzak çünkü sen Firebase kütüphanesini artık e, çünkü Firebase dediği şey bir data source aslında. Database'e bakarsanız data source. En aşağı layered architecture'da en aşağı seviyede olan en independent en depend şey olması gereken bir şey. Yani uygulama çok bağımsız olması gereken bir şey yapması gereken tek şey interface ile data vermesi gereken uygulamaya data vermesi gereken bir katma sen bunu e, data source katmanı yani o layered architecture'nın en dibinden alıp service katmanını geçiyorsun state management'a geçiyorsun ve widget olarak kullanıyorsun. Adam sana resmen uyuşturucu veriyor anlatabildim mi? <gülüyor> Bu kütüphaneyi sana uygulamayarak diyorsun ki bana bağımlısın abi her yerinde artık bunu kullanmışsın dolayısıyla öyle bir e, architecture'ın olacak ki senin Firebase kullandığını repository bilmeyecek yani ya da mı kullandığını, ISAR kullandığımı, repozitörü bilmeyecek. E, o interfacele bağlı olacak. Gerektiğinde AWS mi, Firebase arasında switch sağlamı, işte bunlar hep architectural soru e, konular. E, yani o, maintainable. Hı -hı.
1: o konuda her fikrim. Aslında onu demek istemedim ben. Şimdi hı -hı. bana gelen datayı 3 tane değişik modele her katmandan geçirirken çevirip hani o, evet, buna gerek olmayabiliyor bu arada.
0: Nasıl? Evet. Evet Ama bu da mesela uyanın karşılaştığımız bir şey. Evet. Diye, Buna da şöyle gerek Gerek olduğunu ispatlayabilirsin. Buna gerek var diyebilirsin. Çünkü neden? Mesela e, diyelim e, bir, bir yerden bir şey e, veri listeliyorsun. Bundan bir tanesinde diyorsun ki bu favorite olarak ekliyorsun bunu. Ama bunun favorite olduğunu e, backend'in bilmesine gerek yok. Çünkü senin lokaline tutuyorsun o bilgiyi. Dolayısıyla backend'ten gelen da mesela şey yok. Is favorite diye bir şey yok mesela. Ama senin uygulamanda favorite olup olmadığı e, bilgisine ihtiyacın var. Bunu da lokalde tutuyorsun. Dolayısıyla e, isFavorite data modelinde yoksa eğer JSON'dan geldiğinde orada isFavorite yoksa sen re, o internet connection'ını sağladığın katmanda isFavorite diye olan bir data modeli kullanıyorsun. Eğer bu yanlıştır. Dolayısıyla onu alacaksın, mapleyeceksin, repository atacaksın. İstersen eğer gerekirse eğer e, bir sebebin varsa oradan da bir daha bir mapping yapabilirsin. Bazen mesela presentation layer'da state management'ta e, widget atarken ekstradan e, data şey gerekiyor, mapping gerekiyor ya da extension kullanman gerekiyor. Çünkü mesela e, button navigation bar var diyelim. O button navigation bar'da e, işte her data modeline mesela bir şey ekleyeceksin. O button navigation bar'da olan. mesela e, yani senin data modelinde olmayan ama visual olarak gereken bir şey mesela diyelim e, icon'un kalırı her bir tap'ta farklı. Bu datada işte şu şu durumda mesela şu kadar eğer item varsa eğer şöyle gözüksün böyle gözüksün gibi işte çok çok güzel örnekler veremedim. Ama demek istediğimi aldım. Yani sonuç olarak geleceğin nokta şu olsun. Architecture çok önemli. Architecture'ın önemli olmadığı bir uygulama çok çok limited bir uygulamadır ve genelde App Store'u geçemez. <gülüyor> Onay almaz yani App Store'dan.
1: Okey. Ee, o zaman biraz Flutter'a girmişken az azıcık evet. da Flutter konuşalım. Tabii ki. Şey, şey konuştuk. Hı -hı. Ee, flutter sence ne alemde Flutter beklenen noktaya sence geldi mi yoksa hala kuşkuyla bakılıyor mu? Yani sen çünkü şeylere de gidiyorsun uluslararası e, Hı -hı. organizasyonlara da gidiyorsun, konuyorsun daha, daha çok insanla konuşuyorsun, ediyorsun. Evet. Yani komünitenin içinden bakınca biz Flutter muhteşem. Yani her şey. Developer experience'ı çok iyi olduğu bir Kesinlikle. şey
0: Flutter. genelde şunu evet. evet bunu çok sık duyuyoruz. Hatta yani e, şu an bir tip vereyim mi vermeyeyim mi diye düşünüyorum ama yani ben her interview'de sorduğum bir soru var. Flutter'la ilgili sevmediğin şey ne? Çünkü bu soru herkesi afallatıyor. Cevap şu an sana da söyle mesela ilgili sevmediğin şey ne diye sorduğumda yani insanlar bir şey oluyor. Ondan her şeyi seviyorum zaten Flutter'la. Yani <gülüyor> <gülüyor> çok güzel an. <gülüyor> <bir> şey. <gülüyor> evet. Yani e, bu soruyu gerçekten e, hiç düşünmeden cevap veren bir insan sana şunu şunun ipucunu veriyor. Gerçekten bu frameworki baştan sona kadar e, kullanmış eksiklerini biliyor. E, yani e, anlıyor yani. Şey Anlamıyorum. Evet.
1: Ve, web, web web uygulamaları yaparken dev tools da eksiklikler var gibime geliyor.
0: Yani Hocam zaten onun şey Flutter'da hot, <gülüyor> hot reload olmadığı için webde e, hot restart var. Dolayısıyla direkt şey yapmıyor. Zaten şimdi e, vasm geliyor işte web semni web semni gelince e, direkt javascript görmüyorsun artık orada e, işte binary kodlar görüyorsun vesaire. O işler birazcık daha değişik oldu. Zaten web ayrı bir dünya. İşte bunları işte söyleyebiliyorsunuz şu an. Demek ki ben buradan intro öyle şunu anlıyorum. Ya yani bu kişi web kullanmış gerçekten. Ya yani bu kağıt üzerinde değil gibi. Bunları hep işte düşündürmesi gereken şeyler. Ee, Flutter'ın geleceğine gelirsek eğer. Ya da şöyle söyleyeyim. Ee, şu an şu gerçek. Ben bunu reddedemem. Bunu başka insanlar da reddedemez. Ee, Arz-talep dengesi birazcık bozuk. Bunun çeşitli sebepleri var. Ee, ya en büyük sebeplerinden biri switching cost. Ee, switching cost ne demek? Değişimin maliyeti. Yani bir şirket, e, yani büyük şirketlerden, mali, parası olan bir şirketten bahsedersek eğer. Bu şirketin hali hazırda zaten bir projesi vardır. Ve Flutter relatively new yani diğer teknolojilere göre daha da yeni bir teknoloji. React Native 2016 yılında uygulama yaparken e, Flutter 2018'de stable oldu. E, 2020 yılında coştu diyebiliriz yani 2019-2020 yıllarında coştu. Ama o sırada insanlar zaten cross platform varsa her direkt React Native'e gidiyordu ya da işte native yapıyordu. Yani hali hazırda belli bir e, donanımı, belirli bir developer'ı olan insan, e, şirket pardon... E, için Flutter'a geçmek çok kolay bir karar değil. Bu kararı verer, verirken de bir sürü şeyi e, düşünmek gerekiyor. Bir, talent pool nasıl? Yani ben iyi bir senior developer'a ihtiyacım olduğu zaman bunu kolayca bulabilecek miyim? Çünkü herkes senior developer oluyor. Sen iyi bir şirketse eğer o senior developerı kolayca bulabilirsin. Ama iyi bir şirket değilsen eğer, iyi bir Flutter developerı nasıl bulacaksın? Gibi e, soruları sorması gerekiyor. İkincisi, benim hali hazırda desteklediğim teknolojiler. Mesela ben GitHub Actions kullanıyorum. Ee, işte localization'da phrase kullanıyorum gibi başka nasıl örnekler verebilirim? Ee, intercom kullanıyorum support'ta. shift kullanıyorum gibi böyle customer support e, kütüphaneler. Bunların Flutter'da karşılığı var mı? Yani ben çünkü e, şirkette diyorsam eğer CI e, CI-CD tool'um, GitHub Actions diyorsam eğer ya da şirkette diğer bütün projeler e, phrase kullanıyorsa eğer ben yani sıfırdan bir şirkete yeni bir knowledge veremem. Dolayısıyla o şirke, e, hali hazırdaki e, şirketin teknoloji stağıyla Flutter'ın uyumu nasıl? Mesela bu bir soru. İkinci bir soru 5 yıl sonra Flutter ne olacak? Sorusuna nasıl cevaplar veriyorsun? Hangi indikasyonlar var? Piyasa nasıl gözüküyor? Üçüncü soru e, Dart Developer bulabilecek misin? Çünkü e, JavaScript her şeyi yapabiliyorsun JavaScript ile. Backend yazıyorsun, mobil yazıyorsun. Çok fazla piyasada JavaScript Developer var. E, Backend Developer, Frontend Developer olarak alabilirsin ama Dart bilen çok az kişi var. Ha, bana sorsan önemli değil. Çünkü Dart zaten çok kolay bir dil. E, hızlıca öğrenilebiliyor. Ama bazen şirketler yani CTO olduğu zaman e, çünkü sonuçta sen CTO olarak şirketin geleceğine karar vereceksin. E, dolayısıyla bu e, her şey senin başarısız olabilir bu e, Flutterist çözümü. O zaman CEO sana bakacak. Kardeş sen ne yaptın diyecek. Yani ben sana güvendim her şeyi teslim ettin. Sen öyle bir teknoloji yaptın ki ve ben bu teknolojiye acayip yatırım yaptım. Bir sürü developer aldım içeri layoff mu yapacağım şimdi gibi işte bu kadar kod yazıldı bunlar ne olacak? Yani bunlar vebal <gülüyor> yani bunların cevaplanması için güven gerekiyor. Güven içinde iyi örnekler gerekiyor. Herkesin aklı şeyleri şey var. BMW şunu yapıyor işte e, Philips Hue e, Flutter'ı kullanıyor. Toyota bunu kullanıyor. Burada birazcık e, şey de gerekiyor. E, aslında Google çok fazla. Ben bunu feedback olarak ciddi olarak verdim. E, Google çok fazla developer'lara e, sevdirdi Flutter'ı. İşte üniversitelerde çok fazla Flutter kullanan var. Bu çok iyi bir şey zaten ama biraz da şirketlere aslında real life başarı hikayeleri piyasaya vermeleri gerekiyor. Çünkü ben Flutter'a geçsem kafamda bir sürü soru işareti olacak. Mesela Bluetooth benim uygulama şey Bluetooth var benim uygulamamda. Flutter'ın Bluetooth desteği nasıl? native kodu ben Flutter developer alsam eğer bu developer native bildiğini iddia etse bile 3 yıl Flutter yapmışsa o native bilgisi sönerek azalacak. Tekrar native yapmak isteyecek mi? Ya da ne bileyim e, developer e, şey mi? E, böyle cabbar bir insan mı? Ben ne no, fark etmez backend de yazarım, native de yazarım. Ama şu an Flutter developer'ım. E, o işi yapabilecek mi hani, gerektiğinde? Çeşitli sorular var. İşte bu sorular için hani belli bir zaman geçmesi gerekiyor. E, o için cost'u göze alması gerekiyor şirketin. O switch'in cost'u e, değerlendirirken de az önce bahsettiğim şeyler işte, vadif Google kills Flutter, yani Google Flutter'ı flutter öldürürse ne olacak gibi sorular geliyor. Tim Sinit bunun için çok uğraşıyor. Mesela geçen bir şey paylaştı, 2023 roadmap'ine dair çok güzel bir şey paylaştı. Burada vermek istediği tek mesaj şu, abi Google Flutter'ı öldürmeyecek. Yani sırf bunun üzerine uzun uzun yazdı yani. Bunu ikna etmek zorunda. Çünkü herkes bunu soruyor. Çünkü e, Facebook Parse öldürdü daha önce. Parse Firebase'in Rakibiydi mesela. Ama part şu an hala devam ediyor bir open source olarak. Flutter'da open source proje. O da devam edebilir. Ama arkasında Google olmadan ne kadar süre devam edebilir? Bu bir soru işareti. Ee, konumuz çok dağılıyor. Ee, şimdi şey dedik. Evet. Neden az var? Birincisi işte bu switching cost. İkincisi e, startuplar çok fazla Flutter kullanıyor. Çünkü neden? E, yani hem iOS hem Android developer'a gerek yok. Benim de param az zaten. E, bir Flutter developer bunu hızlı bir şekilde yapabilir. Ama bu startup'ın bir <gülüyor> daha fazla çalışan alabilmesi için belli bir zaman gerekiyor. Yani startup'ın bir başarılı olması gerekiyor her şeyden önce. E sonrasında e, büyümesi gerekiyor. Büyüme sürecinde de işte yeni developer'a geçtiği yeni iş olanakları açacak. Yani bu da zaman alan bir süreç. Ha, bunun olduğunu görüyoruz. En en başta yaşadığım şirket, çalıştığım şirkette görüyorum. Çünkü biz iki developer olarak başladık. Şu an on developer'ız. Flutter şirkette başarılı oldu. iş imkanı arttı mesela gibi. E, mesela Delivery Hero şu an işte Flutter'a geçiyor. Onlar da Flutter Developer alacak. Büyük şirketlerde geçiyor yavaş yavaş. Burada işte iş imkanları zamanla daha da artacak. Ama genel olarak Flutter'ın kişisel olarak nasıl görüyoruz ben onu söylemem gerekirse eğer. Şu an çalıştığım şirketten bağımsız olarak kendi girdiğim entrepreneurship macerasına girersek eğer. Ben tek başıma evet. monorepo olacak şekilde iki uygulamayı birbirine bağladım. Baştan aşağı uygulamayı yaptım. Çok fazla özellik ekledim. Firebase de bunun kodunu yazdım. Yani full stack, baştan aşağı ben bir e, kullanıcılarımın olduğu bir uygulama yaptım. Yani pa hemen para kazana
1: Hemen Hı. burada bir şey sormak istiyorum. Buyur. Senin Hı -hı.
0: Android geçmişinde var. Evet.
1: Ee, bu bunun aynısını Android yeteneklerinde hala güncel olduğunu varsayarak soruyorum. Yok, değil. <gülüyor> tamam, öyle olduğunu varsayalım. Evet. Bu işi Flutter'la Yapmak ve Androidle yapmayı bir kıyaslayıp
0: mükemmel bir soru. Kaç
1: puan verirsin?
0: Çok önemli bir soru. Aslında benim Flutter'a geçme hikayem bu zaten tamamen. Ben çünkü çok fazla e, entrepreneurship kafasında olan bir insanım ama entrepreneurship de o kadar zengin bir insan değilim. Yani e, belli bir maddi gelirimin olması lazım ee, ki entrepreneurship proje olarak kalsın. Ee, ve şirketimin de tabii ki buna izin vermesi gerekiyor. Yani benim şirketle yaptığım özel anlaşma gereği ben e, konflikt olmadığı sürece e, bir entrepreneurship macerasına girebilirim gibi. Ama ben mesela şimdi CEO olan şirketimin CEO olan arkadaşımla iki kişi co-founder olarak girdik bu işe. Ee, bir iOS developer lazım olacak yani. Ben tek başına Android olsam bunu yapamazdım ve inan bana o kadar çok iOS'te herkes iOS kullanıyor ya. Hani şey var ya, çıkar Bilmiyorum. telefonu, çıkar telefonu diyeceğim. Yani. <gülüyor> <gülüyor> herkes iOS kullanıyor. Yani. Bir kere Finlandiya'da zaten zengin bir ülke herkes iOS kullanıyor. Yani Türkiye'de de ciddi anlamda da bir iOS kullanımı var. Android ne yazık ki demeyeyim, ne yazık ki demeyeyim. Abi, herkes eklenip içer. Bir de şu fark ettim ben. Bu tabii ki yine kişisel benim görüşüm. Google'la alakası yok. Son iOS'da, Google ayda çok fazla AI konuşuldu. Android'den konuşuldu ama Android'den konuşulurken Native Android'den daha şey, pardon, Native Development olarak bahsetmediler Android'den. Hep böyle Android'i bir Operating System olarak ele aldılar ve Flutter ve Android'in bu Operating System'ın üzerine çalışabilecek uygulama yapabildiğinden bahsettiler. Yani burada e, tabii ki Android hala Google'un en önemli e, Operating Sistemi ve en önemli Native Development için çok fazla e, efor sarf ediliyor ama Burada artık Shift yavaş yavaş e, operating sistemin var abi. Buna isterseniz Flutter'la yazın, isterseniz native'le yazın, isterseniz işte Xamarin'le e, yazın gibi moddalar diye düşünüyorum ben. Yani o e, Shift birazcık azaldı, yani nasıl desem değişti gibi düşünüyorum. Evet.
1: Ya şöyle uygulaman sırf Android'de çıkacak olsa bile. E,
0: Öyle bir dünya yok ya. Bak şu ya an mesela bizim Mustafa dinliyor buradan. Mustafa bizi duyuyorsan el salla. Mustafa'nın şu an Android uygulaması sadece, sözlük uygulaması sadece Android'te var mesela. Yani illaki kullanıcı sayısını etkiliyor. Tek başına Android ile bir projenin ben başarılı olacağını düşünmüyorum. Ya da tek başına iOS ile de başarılı olacağını düşünmüyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Evet, şimdi Flutter'ı yine avantajlı kılan şey şu. Artık e, paranın çok fazla olmadığı bir dünyadayız. Yani dediğim o Nokia'nın hani programın başında konuşmuştuk. Nokia git Finlandiya'da kollaps oldu. Acayip bir startup boomu vardı. daha iki daha şey önce Ukrayna Rusya savaşından önce piyasada deli gibi para vardı ve insanlar sadece parayı tokatlamak için insanları e, şirket kuruyordu. Developer olmadan, designer olmadan alıyordu investment'ı Bir yola çıkıyordu anlatabildin mi? Yani çünkü parayı bulmak çok kolaydı. Ama artık parayı bulmak çok zor ve e, ne kadar büyük şirket olursan no, ol e, her zaman senin efektif olman lazım ve bu efektifliği sana flutter sağlıyor. Neden? Hem Android hem iOS e yapacağı development'ı bir developer yapabiliyor. Bu ne demek? Android için product lead'e ihtiyacım yok. iOS için product lead'e ihtiyacım yok. Bana bir tane product lead yeterli. O takımı kontrol edebiliyor. E, hani Nasıl desem? Yani Tek başına bunu developer headcount olarak düşünme büyük yani insan yönetmek <gülüyor> yani HR'ın yöneteceği bir insan bile bir <gülüyor> kafa sayısı olarak azalıyorsa eğer bu bile bir cost savingdir. yani developer saati çok pahalı bir şey zaten iyi bir developer buluyorsan eğer bunun saati çok pahalı bir şey yani mesela özellikle sen hardware firmasıysan eğer mesela bir hardware satıyorsan e, çok sürekli satman gerekecek yani sürekli bir akış olması gerekecek ki o şirket yürüyebilsin anlatabildim mi yani ben her zaman şöyle neyi biliyorum e, en iyi entrepreneurship fikir pizzacıdır neden çünkü pizza acayip maliyeti çok düşük hayvan gibi bir fiyata satabiliyorsun yani iyi bir pizzacıysa ne ama yani bizim yaşadığımız dünya öyle bir dünya developerlar çünkü developerların paraları maaşları çok yüksek yani gereken şey bize sadece brüt olarak düşünüyorsun ama bir de devlete verdiği vergisi var bunun e, ve flutter e, artık e, biraz fluidless yani gender flüt fluid derler ya işte yani e, ya yani flüt Artık sen, ben mesela şu an kendime şey demiyorum ben. Ben Flutter developer'ım da demiyorum. Ben yazılımcıyım. Yazılımcıyım. Şu an ben sana bir projekti verebilirim. Digitalize edebilirim. Ona Firebase'i kullanırım. Gerekirse Cloud Functions yazarım. AI için gerekli tool'ları kullanırım. işte Flutter'ı ile beraber hem iOS hem Android hem Windows hem Web hem Mac gibi istediğim her platforma bunu verebilirim. Ve Flutter sana bunu sağlıyor çünkü artık dediğim gibi paraya ulaşmak çok zor Flutter CTO tercih eder çünkü efficient olması lazım yani efficient bir şekilde senin teknolojiyi deliver edebilmen lazım aynı şekilde işte AI tool'larını kullanacaksın artık yani gerekirse bir şekilde onun privacy şeylerini yaptıkça privacy kontrollerinden bağımsız olarak yani developerlarına copilot alman lazım. Yani sana birkaç dakika bile gelebilir, birkaç saniye gelebilir ama o da efficient bir şekilde yapmaktır. Ben şu an GitHub copilot kullanıyorum. Yani inanamıyorum ya, inanılmaz geliştirdi beni. İşte ChatGPT'nin Plus özelliğini kullanıyorum. İşte şu an benim saat projemde kullanabileceğim saatler çok kısıtlı çünkü ben iş saatleri dışında kod yazıyorum, hafta sonları kod yazıyorum. Geçen bir data modeli kompleks hale geldi. Ee, yeni bir e, işte data modeli yapmam gerekti. Direkt ChatGPT'ye klaslara önce verdim. Dedim ki, bak bu klas, buna bir documentation yaz. Bütün public fieldlara doküman yazdı. Dolayısıyla o klasları teker teker tanıdı. Dedim ki, ben şimdi buna şu özelliği eklemem gerekiyor. Bunun data modeli nasıl olmalı? Bana bunu bir örnekle açıkla. Bir şey veriyor. Diyorum ki, bak sen bunu bana yaptın ama bu şöyle bir sakıncası var. Ha pardon diyor, düzeltiyor daha iyisini veriyor ve. Bir gecede ben çok karmaşık bir şey yaptım ve e, çok acayip güzel sonuç aldım. Dolayısıyla e, artık çağ e, paranın zor bulunduğu bir çağ ve direkt çıktığı odaklı, insanların çıktığı odaklı ne kadar deliver ediyorsun? Nasıl deliver ediyorsun? Beni ilgilendirmiyor. Sen zamarin mi kullanıyorsun, Flutter mı kullanıyorsun, Native mi yapıyorsun? Ben CEO olarak çıktıya bakıyorum. Dolayısıyla sen o çıktığı bana cost efektif olarak nasıl veriyorsun? Bu kadar senin paran var. Mesela sen mesela gollerin var diyelim. Sana CEO diyor ki bu sene şu e, vertical'a giriyoruz. Şunu yapacağız. Sen CTO olarak bunun maliyeti şu kadar en zaman CTO'ya şey CEO'ya. CEO what CEO the fuck derse o zaman e, ne olacak yani? O zaman native yapıyorduk o yüzden pahalı mı diyeceksin? Yani gibi. O yüzden flutter avantajlı.
1: Evet evet aynı fikirdeyim. Günün sonunda dönüp dolaşıp olay tamamen ekonomik bir karar. Ya. Ve...
0: ya işte big picture yani e, o evet. zaten CTO'nun görevi kod yazmak değil yani. Evet. O big picture'ı görebilmek, teknolojiyi okuyabilmek, teknolojik gelişmelerden haberdar olmak. Nereye Peki, gittiğini misin? predict edebilmek. Çünkü evet. pred... mesela sen diyebilirsin CTO'ya bak Flutter var çok güzel. CTO'nun sana söyleyeceği tek soru var. 5 yıl sonra Flutter ne olacak? Bana 5 yıl sonrasını söyle. Çünkü adam önemli olan o yani. Şu an sen heyecanlısın, Flutter'ı çok seviyorsun deyip hadi gel Flutter yazalım demez adam. Yani Zaten bir teknoloji seçerken farklı takımlarda olsan bile önce e, şirkete bakacaksın. Yani kişisel tercihten önce gelen şey takımın tercihi. Takımın tercihinden önce gelen şey şirketin e, yani e, tercihinden öte şirkete getireceği kazanç yani. Big picture.
1: <gülüyor> evet. Yani günün sonunda Uzun vadede ya da orta vadede cross-platform sanki olacak gibi. Ya bu şimdi şey. şöyle
0: cross-platform hani Tim Sneed de şunu söylüyor Flutter'ın işte product manageri e, product lead mi artık? Neyse işte Flutter'ın en önemli insanı. Cross-platform e, cross, cross platform demiyor. Multi-platform diyor. Bunun sebebi de şu cross-platform'un yarattığı reputation. Yani e, insanlar reactivinden çok çekti. Xamarin'den e, çok çekti. Şimdi Xamarin yerine Maui çıktı. O da ben başarılı olacağını düşünmüyorum. Ama ee, artık şeyler e, Flutter'a koyuyor. Mesela Kotlin multi platform var mesela Kotlin multi KMP. Ya yani mesela Kotlin de e, multi platform da iOS e, yapabiliyorsun, Mac yapabiliyorsun, Mac için alabiliyorsun. Ve bu Flutter'a çok benziyor. Çünkü artık insanlar hani artık kaç yıl oldu yani belirli bir background var, belli bir deneyim var. Yani ilk e, şeyi yani GitHub'ın ilk commiti 2014 yılında atıldı. 2014 yılından önce de Android 2008'de işte ilk versiyonu çıktı. 2018, 2008'den 2014'e kadar işte Webin mobil uygulamalarda, şey, mobil telefonlarda nasıl çalışacağı üzerine çok fazla e, deneyimler oldu. Webin başlı başına bir sürü problemleri var. Hani büyük şirketten Google büyük bir şirket olarak en iyi insanlarına bu problemler neler? Bizim şu an bir cross platform e, olarak bunu çözüm olarak sunduğumuzda bunu en iyi şekilde nasıl yapabileceğimiz sorusuna doğru cevabı verebilecek, doğru cevabı verebildik, verebildiler. Dolayısıyla e, o cross-platform'un bet repetition'ı Flutter şu an yıkıyor. E, ve bunu da e, gerçek hikayelerden görebiliyoruz. Bizim şu an zaten şirket içerisinde çok fazla blog post ve bu başarı hikayesini anlatarak aslında e, biz de diğer şirketlere, yardım, komüniteye yardımcı olmaya çalışıyoruz. Söyleyebilirim bunu, evet.
1: Çağatay, teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> başka sorum kalmadı. Son evet. bir sorum daha var.
0: Buyur ya senin evet konuşabiliriz. Evet sıkıntı yok. Şimdi bugün
1: benim yazılımdaki tek uzmanlığım hani Hı -hı. diğer şeyleri saymıyorum profesyonel olarak yaptığım mobil ve flutter. Hı -hı. Benim durumumda olan bir insana B planı olarak başka hangi araç Hı, evet, veya bir dil, dile önerirsin? Sen olsan yani, ne eklersin?
0: Evet seni e, kendime sen işte shoes put on your shoes <gülüyor> ayakkabının içine giriyorum İngilizce, te, <gülüyor> İngilizce terimini direkt çevirirsen eğer ee, şöyle e, Swift yapardım ya IOS yapardım çünkü e, IOS zor yani IOS developer olmak zor ve şirketler hala native'e yapıyor yani native bir kere native kullanmak kötü bir şey değil hani Flutter varken niye native kullanayım çok geçerli cevapları var. E, bu cevaplara da başka bir programın konusu olabilir. <gülüyor> Evrim ağacı gibi oldu. E, şöyle e, native ve development hala var. Yani. Flutter native öldürmedi. Öldürmeyecek yakın bir zamanda. Dolayısıyla native web yerini koruyacak. E, i̇yi bir iOS developer. Yani, üniversiteden, şimdi burada yine Mustafa yayında onu da görüyorum. E, gerçekten iOS developer olmak için, erken yaşlarda olmak için bir Macbook'a ihtiyacım var. Bir iPhone'a ihtiyacım var ve yılda 100 euro ödemeye ihtiyacım var. dolayısıyla piyasada çok fazla deneyimli iOS developer yok. Her zaman bir sorun ve iOS developer böyle birazcık da şey gibi gözüküyor. Yani nasıl desem elit <gülüyor> <Daha gülüyor> elit gibi, gibi gözüküyor. <gülüyor> evet. Daha daha gibi. evet. Ee, yani e, Swift ve iOS development öğrenirdim. İş bulma imkanım artardı ve bundan sonra Flutter'a da geçebilirim. Yani zaten o bilgi hiçbir bir zaman ya iyi bir developer'san eğer yani mesela frontendten backend'e geçmek çok zorlu olabilir ama frontend'in kendi içerisinde çok rahat değiştirebilirsin diye düşünüyorum. Dolayısıyla yani piyasanın gerçek şu an deneyimlerine bakarsak çünkü ben çok deneyimli bir insan tanıyorum ve şu an iş bulmakta çok zorlanıyor. Yabancı başka bir ülkeden bir insan tanıyorum. İşte geçen postunu görmüştüm. Faturaları ödemem gerekiyor diyor. Ama adam çok iyi bir adam. Bazen overqualified oluyorsun. Ee, ve e, yani fiyat, sana çok iyi paralar verebilecek şirket sayısı çok azalıyor özellikle Flutter'da var bu dediğim gibi hani o startup şirketleri büyüyecek de çünkü şu an Flutter genelde startup'larda kullanılıyor o startup şirketlerinin büyüyüp iyi paralar kazanıp iyi developer'lar alması zaman alacak bir şey ee, yani beklentileri karşılamıyor bazen overqualified oluyorsun ee, dolayısıyla e, iOS evet safety, tercih ederdim ben kişisel olarak <gülüyor> <gülüyor>
1: O zaman son dedim ama son bir şey daha Yok yok konuşabiliriz şimdi. ya sıkıntı <gülüyor> değil.
0: Program benim.
1: CICD tool'ları var biliyorsun. Saltedic, evet, evet. AppCircle.
0: AppCircle.
1: <gülüyor> AppCircle mesela denedin mi? Tecrübe <gülüyor> dedikleridir.
0: Ya şimdi şöyle AppCircle eee AppCircle'ın bizim tabii ki farklı bir bağımız var. Çünkü AppCircle Türkiye'den çıkmış. İşte Osman e, Osman abi'nin eee founder olduğu şirket. Ben şu an kendi projemde yani site projemde Osman Ağa bana bir güzellik yapıp e, premium e, hesap verdi bana ve ben e, sürekli ona bildiriyorum, feedback veriyorum işte şöyle yapsam böyle yapsan e, Yani uygulamayı yapmak yetmiyor kesinlikle bunun CI çok önemli, yani CI-CD denilmiş şey çok önemli. Çok hızlı bir şekilde otomat edip hızlı bir şekilde release'i e, ulaştırman lazım. Zaten dediğim gibi kod yazmak bunun çok küçük bir şeyi yani şu an geçen ya o kadar aptal bir şey oldu ki yani şu an Apple'a çok gıcık kaptım yani o kadar çok yani zaten Apple'a küfür etmediysen sinir değilsin. <gülüyor> Şöyle söyleyeyim <gülüyor> ee, hani şey olur ya Levent de bunu söylüyordu işte şunu yapmadıysan sinir değilsin falan diyordu ben de diyordum abi bu kadar gatekeeper'lık yapmaya gerek yok ama bu şaka bir söylüyorum hani ya gerçekten. Ben de evet.
1: Bizim bizim ekipte de Asım da burada bizi dinliyor. Bizim takım lideriydi. O da <gülüyor> çok şey yapmıştı. <gülüyor> evet yani.
0: <gülüyor> Çünkü şöyle bir saçmalık oldu. Ya Şimdi biz evet baş yaptık ürünü. Tamam artık ürün çalışacak kullanılacak. Eyvallah. Store'a koyduk. Sıkıntı yok. Birinci güncelleme geldi. Sıkıntı yok. ikinci güncelleme geldi. Sıkıntı yok. Demo yapacağız. Büyük bir şirketle ama gerçekten büyük bir şirkete. uygulamamızı anlatacağız. Her şeyi hazırladık. Hafta sonu köpek gibi çalıştım, gerçekten gecelere kadar çalıştım falan. Sonrasında store attık. Bir gün yok. Sonrasında direkt rejection geldi. Sen uygulamayı e, şey hesabı sildirmeyi nasıl yapacağını kullanıcıya göstermemişsin diyor. Yani benim bir accountım var, bu accountı nasıl delete edileceğine dair direction vermemişsin. Ab, üç tane update. O zaman niye kabul ettin ya? Ya yani bu daha önce nasıl geçti bu? Yani şu an ben çünkü bir hotfix. ya, yani daha çok basit bir şey. Yani çok basit demesen bile bir feature eklemişim ben ona. Yani sen niye böyle yapıyorsun ki? Yani bunu 3 üç, üç, üç şey önce görmediğinde şu an benim demo var, yetişmedi demo. Ha şöyle oldu. Demonun bittiği saatte approval aldık. Yani demoya o onu, o özellik olmadan demo yaptık yani. <gülüyor> ya yani deme evet buradan da şuna bağlayacağım. Yani gerçekten kod yazmak bunun çok küçük bir şey o product'a baktığında. Bunun işte release management'ı zaten o Apple e, app Store'lara koyarken bir sürü bürokratik şey var. Bir sürü. Zaten ya ben e, 2012 yılı 14 o civarlarda Android Store'a bir şey koyarken çok basitti. Atıyordum APK'ye geçiyordum. Şimdi bunu ne kadar zorlaştırmışlar. O kadar çok böyle form dolduruyorsun ki. Yani dedim ne oluyoruz? <gülüyor> e, iOS'te de mesela biz şöyle bir şey yaptık e, evet. uygulamayı koyarken. Form dolduruyoruz privacy ile ilgili. O kadar çok soru soruyor ki artık abi tamam he deyip geçelim yani Tamam bu, şu an bunu yapmıyoruz ama hani işte third, sen third party gönderiyor musun? Marketing işte yapıyor musun? Başka uygulama atıyor musun? Biz çok dikkatli okumadan bunu tikledik bastık buna tamam bu diyor third party ile konuşuyor. Apple bir rejection verdi. Madem böyle bunu niye ilk başta diyalog olarak gösterip sormuyorsun? Reject. Yani e, bunların hepsi deneyim ya. <gülüyor> Heh, şeye geldik işte e, CICD'ye geldik işte CICD de bunun bir parçası hızlı bir şekilde bunları den yapıp hemen abi Apple sana rejection mu verdi? Şunu hızlı bir şekilde yapılması mı lazım. Tamam kodu yap, bir tuşa bas, branch'a gitsin, o CI direkt store'a atsın bunu. İşte bunu da işte Code Magic olabilir, eee App Circle olabilir. GitHub Actions gibi tool'lar var. ama App Circle Türk malı, <gülüyor> made in Turkey. O yüzden App tercih ediyorum ben. Kişisel olarak ben tercih ediyorum.
1: Evet ben de aynı fikirdeyim.
0: Bir de şöyle bir şey var. App Circle'ın şöyle bir güzelliği var. Ee, App Circle'la direkt ulaşabiliyorsun yani Slack'ta falan. Çok aktifler. Mesela bir sorun yaşadığın zaman gece gündüz anında cevap veriyorlar. Anında yani destek oluyor. support'u çok çılgın. O zaman biz de yavaştan kapatalım evet. Suat. Ee, Ağzına sağlık
1: Şahatay. Çok
0: ben teşekkür ederim. ederim. Çok yani Dediğim gibi seninle biz DM'den konuştuk. Ee, çok keyif almıştım zaten konuşurken. Şimdi canlı yayında da o keyfi tekrar yaşadım. Ee, senin yüz yüze karşılık gelmedik ama yüz e, yüze tanışmış kadar oldum <gülüyor> <Sağ> <gülüyor> umarım da karşılaşmak ederim. da nasip olur ve nasip e, çok başarılar diliyorum İletişimde Anladım. olalım kesinlikle tamamdır o zaman zeytin. 1 saat 45 dakikalık Flutter sohbetlerinin en uzun bölümünün sonuna geldik e, bizimle yayında olan arkadaşlarımıza katan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum e, bu yayın podcast üzerinden inanacak Spotify'da, Google Podcast'ta, Apple Podcast'ta daha önceki bölümlerimize ulaşabilirsiniz. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. iki haftada bir olarak yapacak, yap, yapıyoruz ama Türkiye gündemiyle de çok <gülüyor> ilişkili oluyor. Yani Türkiye'de bir şey olduğu zaman da hadi gel Flutter'dan konuşalım da diyemiyoruz. O yüzden iki seçim arasında sıkıştırdık bunu. Umarım her şey çok güzel olur. Görüşmek üzere.